0: Hallo liebe Leute, ihr seid richtig, nicht wegschalten, das hier ist der Live-After-SAE-Podcast, aber wir haben heute eine richtig spezielle Spezialfolge und heute bin ich euer Host, ich bin Christopher Seithold, ich bin der Campus-Manager vom SAE-Institut in Bochum und meine Gäste sind nämlich heute Kurt Engert und Glenn Scheele, hallo.
1: Hi, Moin, Christopher. Hi, danke für die Einleitung.
0: Sehr gerne. Wie fühlt sich das an, im eigenen Podcast jetzt plötzlich Gast zu sein und nicht dein Signature-Intro bringen zu dürfen?
1: Also ich finde, du
0: hast
2: das extrem souverän gemacht, aber in der Retrospektive merke ich gerade, dass wir ja echt taffe Fragen manchmal stellen. Und ich überlege mir jetzt in diesem Moment, leider auch viel zu spät, was wirst du eigentlich gleich auf die drei großen Fragen antworten? Ich habe noch keine
1: Ahnung. Glenn, wie ist es bei dir? Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich bin völlig unvoreingenommen. Ich freue mich jetzt, im eigenen Podcast zu Gast zu sein.
0: Es ist auf jeden Fall total cool, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, mit uns eine Special-Folge zu machen. Ähm, man sieht es, wenn man uns jetzt gerade mit Video zuguckt, weil zu diesem Podcast gibt es auch einen Videostream, den man sich ansehen kann. Dann seht ihr hinter Kurt und Glenn schon unser Logo 10 Jahre SAE-Institut Bochum. Und das ist tatsächlich auch der Anlass, zu dieser Spezialfolge. Mhm. Wir sind zehn Jahre alt geworden. Ihr seid natürlich auch als Alumni-Teil von diesen zehn Jahren und habt aber selber was richtig Tolles geschafft. Ich habe mir so ein paar Notizen ja über euch gemacht, habe mir alle Folgen angeguckt vorher, beziehungsweise angehört, gucken konnte man ja bis jetzt noch nicht. Und ihr seid Podcaster, ihr seid Sprecher bzw. du bist Sprecher, ihr seid Audiotechniker, ihr seid SAE-Alumni, das haben wir gerade schon gesagt. Und ihr seid seit diesem Jahr auch eine zusätzliche Sache, ihr seid Award-Gewinner. Wow. Wie fühlt, wie fühlt sich das an?
1: Äh, völlig surreal. Äh, wir hatten eine ziemlich gute Konkurrenz. Wir haben uns ja den Stream angeguckt, als die Awards verteilt wurden. Und äh, wir konnten es beide nicht glauben, dass wir äh, ja, das Ding gewonnen haben, weil die Konkurrenz sehr, sehr gut war. Wir hatten sogar zum Teil ein paar davon sogar schon in der Show bei uns. Und äh, ja haben uns mega gefreut. Wir haben danach äh, direkt ein Telefonat gehabt, uns äh, besprochen, gefeiert. Und ja, ist toll, so ein Ding mal jetzt nach Bochum zu holen.
2: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich saß auf der Couch. Und man hat den Stream so geschaut und ich meine, wir haben das natürlich schon ernsthaft eingereicht und dachten so, ja, ist ein cooles Projekt und, und wir haben da ein bisschen was aufgebaut, kann man ja mal probieren. Aber dann haben wir die Konkurrenz gesehen und dachten so, ja, no way, also, wie, wie soll das gehen? Und als es dann tatsächlich hieß, dass wir gewonnen haben, ja, gab es bei mir fast ein bisschen Sachschaden, weil ich habe äh, ein Weinglas umgeschmissen, als ich hochgestürmt bin von der Couch und Bäckerfaust gemacht habe. Ich dachte so, oi, äh, ich war sehr überrascht. ja.
0: Also fühlt sich sehr gut an. Wir freuen uns. Sehr schön, sehr schön. Ich finde es auch super, dass ihr heute hier seid. Für die, die uns sehen können und nicht wissen, wo wir hier gerade sind, das ist die Regie 1 hier bei uns im SAE-Institut. Das heißt, die Hauptregie und die Regie, wo ihr sicherlich auch viele Projekte gemacht habt, oh, wo ja. ihr hier wart. Mhm. Ich habe hier drin Wenn mal geschlafen. Kurz den, den Kopf schütteln. Was, <lacht> doch, doch. was hat es damit tun? Stunden.
1: Doch, doch. Ja, ja. Projekt hier 5.1. Ich war sehr viel hier unterwegs. Doch. Gute Alles Erinnerung. Klar. Ja.
0: Ähm, bevor wir jetzt aber ein bisschen mehr einsteigen in den Podcast, würde ich mich so ein bisschen auch versuchen, an eure Struktur zu halten und vielleicht erstmal euch beiden die drei großen Fragen stellen Gerne. und weil Kurt gerade schon gesagt hat, er ist nicht vorbereitet, fange ich mit Kurt natürlich an damit die Antwort <lacht> möglichst spontan ist okay. Kurt, wer bist du? Was machst du <lacht> und warum?
2: Ist halt fies? Also, wer bin ich? Ich bin Kurt Jonathan Engert Was mache ich? Ähm ja, was mache ich eigentlich? Ich mache einiges. Ähm, ich habe offensichtlich einen Podcast, sonst lesen wir nicht hier. Ich arbeite für die Firma Yamaha als, als Entwickler, als, als Toningenieur und ja, sonst genereller Soundmensch. Hab viel Spaß, Leuten was über Sound beizubringen. Hab auch eine Weile hier an der SAE gearbeitet. Und ja, mache hier und da natürlich auch Musik, das hört man ja nicht los. Das fasst gut zusammen. Das ist auch warum, ne? Warum mache ich das? Also mir kommt es, glaube ich, ziemlich safe aus der Familie. Mein, mein Vater ist DJ, Schlagersänger, meine Oma war Musiklehrer. Ich habe schon so mit acht, neun Jahren Boxen verladen ins Auto von meinem Papa, weil der weggefahren ist als DJ und hatte dann so mit 12 zuerst mal so ein Mischpult in meinem Zimmer stehen. Habe da ein bisschen dran rumgedreht und mein Papa hat mir dann irgendwann gezeigt, was da zu tun ist. Und dann ja, kam eins zum anderen und habe dann die SAE entdeckt. Und bin nach Bochum gezogen und ja, so ist das alles entwickelt.
0: Sehr cool. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo, wo du für dich gesagt hast, ja, das ist es, das will ich beruflich machen?
2: Also ähm, generell, wie ich zum, also das ist über das, das Produzieren gekommen. Wie ich dahin gekommen bin, ist eigentlich auch eine ganz witzige, kurze Geschichte. Obwohl so kurz ist es nicht, wir haben ja Zeit, ne? Ja, wir haben Zeit, ja. <lacht> Weil ich habe angefangen aufzulegen mit 15, 16 Jahren. So habe ich ein bisschen angefangen... Elektro aufzulegen und ich hatte einen alten Grundschulklassenkameraden, mit dem ich zufällig zusammengetroffen bin, den ich nicht besonders mochte, muss ich sagen, also er war ein sehr anstrengender Typ. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ich sag den Namen nicht. Der hat mir aber damals erzählt am Busbahnhof, dass ja, ich produziere jetzt. Und da dachte ich so, wie, wie du produzierst du kannst also nie im Leben, du kannst nicht mal Klavier spielen und nix. Und er so ja, doch, ich produziere jetzt. Und das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte, ey, wenn der das kann, ne, wenn der das hinkriegt, das muss ich da auch können. Und habe mir damals äh, Fruity Loops gecrackt, runtergeladen und habe angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Und habe immer mehr festgestellt, da hast du ein Händchen für, das willst du machen. Und da willst du hingehen beruflich. Und ich wollte eigentlich in die Richtung so Mediendesign gehen: so Flyer-Design und, und digital und Print. Ich habe dann aber ein Praktikum gemacht, das ist auch ganz cool, aber ich dachte, ey, für manche Leute ist das was, ich will nicht jeden Tag vor Photoshop sitzen. Und äh, ich glaube, den, den letztendlichen Push hat mir dann aber tatsächlich auch nochmal die SAE gegeben, als ich dann so die Studios gesehen habe und gesehen habe, wie, wie cool eigentlich dieser ganze Arbeitsbereich ist. Und gesehen habe, ey, das, das willst du machen, du willst an solchen Pulten sitzen, du willst was mit Musik machen, mit Ton machen. Und so kam das
1: dann. Jetzt sitzt aber jeden Tag vor Pro Tools und Cubase. <lacht> Statt Photoshop. Ich wollte es nicht fragen. Ja, musste sein, musste sein. What went wrong? <lacht> das ist auf jeden Fall, ne,
0: ne, auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Geschichte, mit der sich bestimmt viele auch identifizieren können. Und gerade die Leute aus dem Audiobereich haben sicherlich alle ähnliche Geschichten. Jetzt interessiert mich ja aber auch noch Glenn, deine Geschichte. Ja, hi. Deswegen auch die drei Fragen für dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum eigentlich?
1: Ja, also nochmal in die Runde und um den Podcast und hi an alle Zuhörenden. Glenn hier. Ich bin in erster Linie hier im eigenen Podcast zu Gast, was ganz witzig ist. Und äh, ich arbeite als äh, Tontechniker, äh, habe mich auf Mixing spezialisiert und arbeite auch viel im ADR-Bereich, also in der Sprachproduktion und bin nebenbei ins Sprecherwesen gerutscht. Ich habe jetzt also mittlerweile zwei Standbeine, Tontechnik und Sprechen und äh, mache das auf freiberuflicher Basis und es läuft jetzt ziemlich gut. Ich habe mich in der Corona-Zeit im April äh, selbstständig gemacht, war erst der richtige Horror. Ich dachte mir, wir sollen das jetzt starten, ähm, aber es klappt und äh, wird immer besser und das mache ich. Warum? Ich habe auf dem Weg hierhin, da äh, stand ich ja schön im Stau, bin durch Essen gefahren, habe mir <lacht> die Stadt angeguckt, anderthalb Stunden lang, äh, habe ich mir jetzt überlegt, warum mache ich das eigentlich? Und äh, so den einen Grund gibt es gar nicht, das würde das auch irgendwie auf so ein Podest heben, das, da bin ich nicht so der Fan von. Ich habe immer schon Musik gemacht als Kind, mit Klavier angefangen, Trompete im Orchester gespielt über neun Jahre, Schlagzeug, Gitarre, äh, das irgendwie alles durch. Und ich habe äh, früh ein Gespür für Rhythmus gehabt und fand Rhythmen interessant, habe auf Lego-Box mhm. rumgetrommelt und so weiter. Und ich dachte mir schon ganz früh mit sieben, du machst später irgendeinen Job, der nicht so kommerziell ist. Mhm. Zum Beispiel in Verbeamtung oder so, was ja völlig legitim ist. Und da wusste ich schon, du machst irgendwas Besonderes. Ich finde es besonders, dass wir das hier alles machen dürfen. Mhm. Und Voll. ich glaube, da ging das schon los, dass ich äh, in die Medienbranche wollte, aber nicht wusste, dass es das gibt. Und äh, naja, dann, dann lebt man so sein Leben. Ich hatte ein Auslandsjahr gemacht und äh, parallel immer schon geguckt, äh, wo kann ich später was mit Musik, mit Ton machen. habe auch in, in Bands gespielt, wie die meisten von uns. Und äh, bin auf die SAE gestoßen und ja, dann äh, war das irgendwie der Treffer. Bin hierhin und äh, das ist der Grund, warum ich das jetzt mittlerweile alles mache. Cool. genau die, Wo du jetzt sagst, Sehr du cool. bist auch Sprecher.
0: Hast du einen eigenen Werbespot für dich auch gemacht? Hast du den gesprochen?
1: Oh ja, ja das ist sehr gut, dass du nachfragst. <lacht> das war so mein Marketing-Hack damals. Ähm, als ich gerade angefangen habe mit dem Sprechen, hatte ich noch nicht mal ein eigenes Mikrofon. Ähm, aber ich kannte den Kurti ja schon <lacht> aus der Unizeit. Und dann meine ich, ey Kurt, ich muss mal hier so ein paar Sprachproben machen, äh, ein paar Demos aufnehmen, damit ich überhaupt mich online präsentieren kann. Dann sind wir zu Kurt gegangen und äh, ja, dann konnte ich sein neu mein Mikrofon nutzen, das ich mir dann später auch nachgekauft habe. Man kann ja hier ein paar Namen sagen. Und da haben wir meine erste Demo aufgenommen, ähm, die einfach daraus bestand, äh, hallo, mein Name ist Glenn Schele und ich spreche, aber nicht einfach nur so, sondern für Sie. Und dann buchen Sie mich. <lacht> so richtig aller. Nutz, nutzt <lacht> du das eigentlich heute noch? Better Call Saul. Äh, das ist auf meinem Instagram, aber das ist nur noch ein Gag. Das nutze ich nicht. Ich aktualisiere die Dinger jedes Jahr. Ja, okay, äh, man so entwickelt ist. sich auch weiter, die Stimme klingt jetzt auch anders als vor drei Jahren. Ähm, aber das war mein erster äh, Slogan, meine Punchline, die so spontan entstanden ist. Und die habe ich äh, beim Kurzhaus aufgenommen. Ah, das war waren coole Sessions, hätte sehr viel Spaß gemacht. Aber...
0: Und hat sich dann da jemand drauf gemeldet auch?
1: Äh, ja, ich bin in Facebook sogar noch in einer Gruppe aktiv. Das ist der einzige grund Filmemachergruppe Deutschland. Mhm. Da geht es richtig ab, da werden sehr viele Jobs gepostet, vermittelt. Und da habe ich dieses Video, ich habe mich parallel auch gefilmt, ähm, hochgeladen. Und das hat bis dato so gut wie noch keinen Sprecher gemacht. Und es ging total durch die Decke, weil die Leute jetzt mal sehen konnten, wie wie sieht jemand vor dem Mikrofon aus, ähm, der spricht und der vielleicht auch so eine Stimme hat. Wenn ich dann einen Trailer spreche, drücke ich ein bisschen mehr, das klingt anders, als ich jetzt privat spreche. Und ähm, das kam super gut an und oh, die Stimme müssen wir haben für unseren nächsten Imagefilm, für unseren Trailer. Und dann bin ich genau in die Schiene gerutscht, die ich mir auch so erhofft hatte. Äh, ein bisschen in dieses epische voiceover festival stimmen ein bisschen dieses kernige, äh, martialische.
0: Wenn du jetzt das, was hier passiert, in einem Trailer besprechen solltest, wie würde das klingen? Mach uns das okay. doch mal vor.
1: Ladies and Gentlemen, welcome to the Life After SAE Podcast with my co-host Kurt Jonathan Engert Hi. and the beautiful one and only Christopher Seithold. Sowas irgendwie.
0: Sehr, sehr Wahnsinn. Cool. Wahnsinn. <lacht> ähm, dieses Sprechen ist ja jetzt aber im Grunde nicht das, was du gelernt hast zum Beispiel Richtig. bei uns hier, sondern das kam irgendwie dazu. Lasst uns doch da mal in diesem Bereich gehen. Ihr habt ja gerade schon mhm. erzählt, wie ist es dazu gekommen, dass ihr zu uns gekommen seid, zum SAE-Institut. Was ist denn dann eigentlich passiert? Ihr wart eine Zeit hier, ihr habt euren Abschluss beide gemacht. Ja, und dann? Glenn, wie war das bei dir?
1: Eine sehr interessante Geschichte für mich persönlich, denn ich habe da nochmal ein zweites Leben für ein Jahr gelebt, was so gar nicht geplant war. Ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich habe nach meinem Abi 2015-16 ein klassisches Auslandsjahr gemacht, bin nach Australien gegangen. War sehr schön. Nein, ich habe kein Tattoo mit einem Kompass oder so. Ich kenne die ganzen Klischees. <lacht> und dein
0: Name ist auch nicht Lisa?
1: Nein. <lacht> Glenn Lisa Schäle. Das hätte ich Bock gemacht und ich bin ein großer Fan, sage ich offen. Und genau, dann war hier die SAE-Zeit und nach dem Studium dachte ich mir, hey, ich bin noch jung, ich war 23 zu der Zeit, dachte ich mir, hey, ich will jetzt nochmal mit meiner Freundin nochmal nach Australien, weil das so toll war, einfach für zwei, drei Monate und dann legen wir richtig los, dann geht es mit der Selbstständigkeit los. Okay, aber wie finanzierst du dir das? Und dann haben wir gesagt, eben weil wir jung sind, kommen wir arbeiten jetzt einfach nochmal ein Jahr lang durch, wir hasseln, holen uns irgendwelche Nebenjobs, Vollzeit verdienen das Geld und äh, fliegen dann rüber. Das haben wir gemacht und in Greta war er im Verkauf äh, unterwegs. Ich habe ein Jahr lang als Paketbote bei und für Amazon gearbeitet. Ja. Das wow, hat nichts mit dem hart. zu tun, was ich jemals machen würde. Das ist richtig hart und ich habe aber jetzt auch äh, viel mehr Respekt vor den Paketboten. Ja. Das ist ein knallharter Job. Die Weihnachtszeit jetzt wieder, ich mer merke das gerade, es ist echt ein Knochenjob. Und das habe ich für ein Jahr lang gemacht, hier in Bochum auch mhm. und äh, hatten dann das Geld zusammen, sind äh, für zweieinhalb Monate nach Australien und äh, dann ging es bei mir mit der Selbstständigkeit los, mitten in der Corona-Zeit. Ich hatte ja schon ein kleines Portfolio als Tontechniker, also ich habe schon meine ersten Mixe gemacht und ich wollte auch später weiter ins Mixing gehen. Habe dann äh, mir eine Homepage gebastelt, den ganzen Kram hochgeladen und dann konnte ich halt mich bei Leuten melden und sagen, hey, ich kann äh, Musik machen, ich kann die für euch mischen. Ja, dann habe ich mir das so langsam aufgebaut und es kam ins Rollen. Ähm, mit dem Sprechen war es ganz ähnlich. Eine zweite Homepage gebastelt, Demos beim Kurt aufgenommen. Und äh, ja, dann ging es langsam so los. Das Tolle ist noch beim Sprechen, ich kann ja super gut meine eigenen Demos produzieren, mhm. weil ich eine Tontechnik-Ausbildung habe. Ja. Das haben ganz viele Sprecherkollegen nicht. Äh, die scheitern schon am Editing, also vom Freischneiden der Spuren. Und ich kann das halt super schön machen. Das klingt dann am Ende auch nochmal größer als im Leben und kann halt ganz gut abliefern. Und von daher haben sich diese zwei Standbeine aufgetan, die zum Glück funktionieren.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir schon ganz oft gehört, du hast Sachen aufgenommen bei Kurt. Dementsprechend ist es jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, wenn du uns gleich erzählst, du hast ein Studio gebaut oder sowas. <lacht> nach SAE. Aber nimm uns doch mal mit, wie ist das denn? Du hast dein Zeugnis in der Hand, gehst hier aus der Tür raus und denkst dir erstmal, jo und jetzt?
2: Ja, in dem Fall habe ich mein Zeugnis ins Auto gelegt und dann wieder umgekehrt, weil ich habe erstmal <lacht> bin noch, als ich im Bachelorstudium war, habe ich hier in der SAE gearbeitet, das Supi. Und ich fand das total gut, weil ich erinnere mich noch, dass ich nach dem Diploma richtig, also ernsthaft Zukunftsangst hatte und dachte so, ja, und was, was machst du denn jetzt? Weil ich habe erstmal nur das Diploma gemacht. Mm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Bachelor zu machen. Was im in, 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 eine Retrospektive eigentlich eine total schlaue Sache war, weil, die, weil da lernt man schon noch mal ziemlich viele sinnvolle Sachen, auch so Marketing, Business, viele Sachen, die man halt jetzt in reiner nicht nur lernt, sondern auch, die aber total existenziell wichtig sind. Und dann kam der, unser alter Audio-HI kam zu mir und meinte, hey, hier willst du nicht supi sein? Ja, ich habe mich anscheinend irgendwie ganz gut angestellt gehabt und ey, ich fand das total geil, ich habe mich super gefreut. Und war dann hier Supi. Eine ganze Weile. Und dafür musste ich aber Freiberufler werden. Also dafür habe ich eine Steuernummer gebraucht und musste Freiberufler werden. Ich hatte nie vor, selbstständig zu sein. Dann war ich es aber. Ich dachte so, das machst du ja auch nicht ewig. So. Und dann genau gab es eine, eine, sag ich mal, personelle Wende in der SAE, als die, die viele Supi's mussten angestellt werden. Es wurden dann weniger. Sprich, ich war nicht unter denen, die angestellt werden konnten, weil ich noch selber studiert habe. Das war so der Moment, wo ich dann auch hier mal vor der Tür stand und dachte so, ja und jetzt? Jetzt verdienst du halt kein Geld mehr. Ich habe von, von zu Hause ein bisschen Unterstützung noch bekommen. Aber ich dachte so, naja, jetzt bist du im Bachelor auch fast fertig. Und bin dann aber selber so auf den Trichter gekommen. Naja, du hast ja eine Steuernummer, ne? Kannst ja eigentlich nicht nur für SAE arbeiten. Kannst ja für jeden arbeiten. Und habe dann angefangen so ein bisschen hier und da so kleine Musikprojekte zu machen. Und alles mögliche. Habe dann auch, auch weiter doziert in... in an einer privaten Musikschule in Münster. So, das war auch ganz gut. Und dann kam halt so, ich habe in Hattingen gewohnt, in einer kleinen Dachgeschosswohnung mit meiner Freundin. Und dann kam halt so der Punkt: Sie hat einen Job in Bochum und ich gesagt, naja, wenn du das machen willst, brauchst du jetzt noch einen Raum, ziehst du nach Bochum. Da haben wir uns eine größere Wohnung gemietet und ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen. Es war jetzt kein, also nicht sowas, wie wir es jetzt hier hinter uns sehen. Ne? Also es war einfach ein Studiotisch und ein bisschen Equipment und ein einigermaßen gescheites Mikro, das, was das ja ausgezahlt hat, weil Glenn war regelmäßig dabei. Ja, und bin dann darüber in die Selbstständigkeit gerutscht und war dann auch eine ganze Weile lang selbstständig.
0: Bis plötzlich was passierte?
2: Was <lacht> habe ich in der Zeit alles gemacht? Also ich war in Münster, ich war hin und wieder immer noch für die SAE tätig, habe also hier noch ein bisschen doziert und Seminare gemacht, habe ja auch wie Glenn ADR-Jobs gemacht, also in, in, in einem Studio für, für sogar für eine kleine Netflix-Produktion, ein bisschen Sprecher aufgenommen und Sachen gemacht. Bis ich dann über unseren Career Coach hier Kontakt bekommen habe. Weil die, also mein jetziger Arbeitskollege ist ein alter Studienfreund von, von, von unserem Career Coach und habe zur Firma Yamaha Kontakt bekommen und Fand es schon mal ganz cool und habe mich dann auch mit denen getroffen, mit den beiden Kollegen und bin dann in eine Welt geschmissen worden auf einmal, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte, ehrlich gesagt. Also natürlich technisch schon, aber dann kommst du erstmal in so eine Welt und was macht ihr denn? Wir machen Sampling für Keyboards. Aha. Was ist das denn? Ja, habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mir überlegt, dass man natürlich, auch wenn man hier in, im Studium ist, und nimmt man mal eine Band auf und nimmt meine Sängerin auf, eine Gitarre, aber kein Streichorchester, weil die Räume sind nicht da. Und wo nimmt man das her? Aus einer Library. So, und das muss ja einer aufgenommen haben. Und auf dem Keyboard ist das genauso. Sprich, wenn ich da ein Klavier drauf spiele, muss da ja einer mal das Klavier da drauf gepackt haben und auch aufgenommen haben. Und das machen die Kollegen. Und ich habe dann für yamaha Freiberuflerjobs jobs gemacht. Immer mehr auch so Spezialtechnik, also so Entrauschen und Schnitt und also ganz viele Aufgaben, die eben anfallen. Bis 2019 dann die Anfrage kam, möchtest du nicht vielleicht fest bei uns arbeiten? Weil es wurde mehr und mehr und mehr und irgendwann, ähm, ja, haben sich die Kollegen dann wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, es lohnt sich fast mehr, den anzustellen. <lacht> Der nervt, fragt aber nach Jobs. Ähm, ja, und dann bin ich fest zu Yamaha gekommen. Dann bin ich Seit Juni 2019 bin ich fest bei Yamaha in einem ganz kleinen Team. R&D London heißen wir. Wir sind die, die, die Content-Entwicklungsabteilung für die meisten Keyboard-Produkte und äh, Drums. Ja, und wir machen die Inhalte für Keyboards. Also von der Aufnahme über Sounddesign, die ganzen technischen Prozesse bis final gleiten wir da alles durch.
0: Und äh, machst du dann auch diesen ganzen Prozess mit? Also gehst du auch ins Recording oder an welcher Stelle dieses Prozesses arbeitest du dann?
2: An allen. Tatsächlich? Also komplett durch. Ja, ja. Also wir sind wir sind bei, bei nicht wir alle, wir sind nur ein Sechs-Mann-Team. Aber einer von uns oder zwei von uns sind bei den Sessions immer da. Wir arbeiten extrem viel mit Freiberuflern zusammen. Also wir, sind, wir delegieren größtenteils Freiberufler und überwachen die Prozesse. Ja, aber von... von von Alpha bis Omega gehen wir jedes Projekt einmal komplett
0: mit durch. Was ist das Ungewöhnlichste, was du da mal aufgenommen hast dann? Das Ungewöhnlichste? Das oder Unge ist das wirklich dann nur Gitarre A, Gitarre B, Keyboard A oder Piano A, Piano B?
2: Ja, natürlich. Es gibt viel Bread and Butter Sachen, die gemacht werden müssen. Aber sogar da überlegt man sich ja immer coole Neuerungen. So, dann überlegt man sich so, wir können jetzt auch das 300. Drumset machen oder die 400. Gitarre. Aber wie kann man das denn cooler machen? Das ist halt dann schön, in einer Firma zu sein, die dann äh, ein auch... Das, das, das ist ganz toll an meiner Arbeit, dass ich viel Freiheiten habe, dass ich auch meine Idee äußern kann und sagen kann, hey, ich habe hier eine coole Idee für eine Voice, für eine coole Library, die, die gibt es nicht, die hat die Konkurrenz nicht und finde ich einfach cool und wenn die Idee gut ist und ich kann das begründen, dann sagen die auch, hier hast du ein bisschen Budget, go. Und dann kann man das machen. Das Ungewöhnlichste ja, ich habe was Ungewöhnliches gemacht, aber dann müsste ich danach wahrscheinlich getötet werden, weil ich, <lacht> ich, ich, ich darf es leider nicht erzählen. Das wollen wir nicht. Vielleicht in vier Jahren, dann darf okay. ich es erzählen. Weil dann
0: das heißt, ich habe in vier Jahren euch dann nochmal hier. Auf jeden Fall. Versprochen. Okay. Ja, das klingt für mich total spannend. Ich würde natürlich vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Richtung fragen, aber ich mache es jetzt mal nicht, weil wir wollen dich ja leben lassen. Äh, Glenn, wie ist das denn bei dir eigentlich? Der Kurt hat ja jetzt gesagt, er bei ihm ist so, ein, so eine Entwicklung gewesen, mhm. nachdem er seinen Abschluss gemacht hat und sich dann selbstständig gemacht hat, jetzt wieder in einem festen Arbeitsplatz ist. Ähm, ich frage ihn gleich nochmal, ob er vielleicht auch noch was anderes nebenbei macht, aber wie ist das denn bei dir? Du hast ja. gesagt, du hast dich letztes Jahr selbstständig gemacht. Mhm. Wie hat sich das jetzt so entwickelt für dich? Und du hast auch gerade schon mal gesagt, es war vielleicht eine große Herausforderung für dich, auch weil Pandemie war. Wie hast du die Zeit jetzt erlebt, gerade im Wandel? Das muss ja, ja für dich nochmal was ganz
1: Besonderes gewesen sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss ich auch schon wieder einen Tacken zurückrudern. Und zwar ähm, ein riesen, riesengroßer und wichtiger Aha-Moment ähm, war bei mir auch während der Paketbotenzeit. Da hatte ich erstmal äh, gelernt, wie viel Hunger ich doch auf das habe, was ich später machen will. Und habe... Ganz viel gelernt auf dem Hin- und Rückweg zum Job. Und zwar, da habe ich schon einen Podcast gehört und zwar den Six Figure Home Studio Podcast. Der heißt mittlerweile Six Figure Creative Podcast. Das sind äh, zwei äh, Tonleute. Einer hat Mixing gemacht, einer hat Mastering gemacht und die sprechen ganz viel über Marketing und äh, den Business-Kram, wie man tatsächlich sich eine Selbstständigkeit als Studiobesitzer auch im Home Studio aufbaut. Und das lernt man ja auch im Bachelor hier. Da war es noch mal ein bisschen konkreter auf mich zugeschnitten. Und das habe ich immer eine halbe Stunde auf dem Hinweg mit dem Fahrrad gehört und eine halbe Stunde auf dem Rückweg. Okay. Ein Jahr lang. Und ich habe mir Notizen zu Hause gemacht, das alles runtergeschrieben. Ja, und dann ähm, hatte ich eine ganz neue Denke. Ich war nicht mehr nur künstlerisch unterwegs, sondern habe auch verstanden, wie man davon leben kann. Wie man sich präsentiert, wie man Systeme erstellt, können wir nachher nochmal drauf sprechen. Und da ist schon viel passiert. Und ähm, nach Australien konnte ich dann relativ schnell loslegen, weil ich während der Paketzeit schon gearbeitet habe, auch als Sprecher eine Homepage gebaut habe und äh, dann war schon alles fertig. Während der Corona-Zeit konnte ich mich ganz gut durchschlagen als Selbstständiger, eben weil das Portfolio schon fertig war. Ich musste also nur noch ähm, potenzielle Kunden mal anschreiben, denen die Sachen zuschicken und konnte dann relativ schnell auch mal einen Job eintüten. Ähm, von daher war es für mich doch relativ angenehm, muss ich sagen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, wenn du das darfst, ohne dass wir
0: dich dann auch in Lebensgefahr bringen. Was hast du so für Projekte gemacht? Gab es da irgendwas, was für dich herausgestochen hat, wo du was gelernt hast? Oder einfach nur, weil es ein cooler Name war, für den du dann
1: gearbeitet mhm. hast? Also in der Tontechnik äh, habe ich einige Mixing-Jobs mittlerweile schon gemacht. Und einer der ersten, das waren zwei alte ehemalige Musikerkollegen von mir, die äh, hatten eine Band und... Dann habe ich einfach mal gesagt, komm, ich mache euch hier mal für 80 Euro einen Mix. Ich wollte einfach nur nicht umsonst arbeiten, aber natürlich für 80 Euro kann man auch nicht so viel erwarten. Ich war ja auch noch Berufsanfänger und ähm, ich habe keinen Vertrag gemacht. Wir haben einfach die Sachen zugeschickt, die Audiofiles, und ich habe das mal gemischt. Es gab auch keine richtige Re Referenz. Ja, und am Ende stehst du dann natürlich da und musst ganz oft zurückgehen. Hast eine Revisionsschleife nach der anderen. Ah, ja, äh, ja kurz kennt die Geschichte auch schon. <lacht> Es hieß auch, Glenn, kannst du es um 0,25 dB lauter oder leiser machen? Und dann hieß es, meinte ich natürlich, das hört man noch gar nicht. Und es gab ganz, ganz viel hin und her, weil wir vorneweg nicht besprochen haben, was die Rahmenbedingungen sind. Und dann hast du später natürlich äh, merkwürdige Gespräche, auch unangenehme Gespräche. Und das war ein sehr großes Learning. Ähm, und jetzt habe ich natürlich andere Systeme entwickelt und äh, seitdem ist mir das auch nicht mehr passiert. Also ich musste diesen Fehler aber mal machen. Und äh, beim Sprechen ähm, hat es sich so herauskristallisiert, dass ich halt aufgrund der Stimmlage viel ähm, Werbung spreche und ähm, auch schon äh, Festival-Ansagen gemacht habe. Da haben ja ganz viele Elektroleute, haben diese riesengroßen äh, God-Voice-Elektro-Ansagen ja, und das habe ich auch schon gemacht. Das ist eine ganz gute Nische, die eigentlich funktioniert und äh, ja, das sind so die zwei Sachen, die entstanden sind.
0: Hast du dich schon mal irgendwann selber hinterher gehört, jetzt nicht bei dir natürlich im Studio, sondern bist du irgendwie mal auf deine eigene Arbeit gestoßen wieder, ja äh, Ja,
1: zweimal sogar schon. Einmal äh, lief es im Fernsehen, da habe ich einen Werbespot für ein Möbelhaus gesprochen, nein nicht das Möbelhaus. Für ein anderes und das andere Möbelhaus. <lacht> genau und das gleiche, äh, dieser Werbespot läuft jetzt in einer anderen Fassung auch äh, bei YouTube als Vorschalte und dann habe ich da rumgeguckt und dann kam das natürlich und dann dachte ich, wer ist das denn? Ach, ich bin das ja, der, der klingt ja wie ich. Ja, so war es halt, kleinere Dinge, genau. Und wie ist das dann für dich? befremdlich, aber da ich mich fast jeden Tag selber auf Kopfhörer höre, ähm, wenn ich aufnehme oder wenn ich einen Podcast äh, mit euch aufnehme, habe ich mich daran gewöhnt. Äh, ich mache viele Voice Notes und äh, höre die teilweise auch nochmal kurz ab, um zu gucken, ob nicht der Bluetooth-Kopfhörer aufgenommen hat und man noch nichts versteht. Und man kennt die Stimme einfach. Also ich kenne meine eigene Stimme super und das ist nicht mehr unangenehm.
0: Kurt, hast du Glenn auch schon mal gehört durch Zufall irgendwo? Ich habe tatsächlich den Spot auch gesehen. Aber noch nicht auf
2: einem Elektrofestival, obwohl, das ist gelogen, ich habe ihn auf einem Elektrofestival gehört und zwar, ja, es ist Max Sundance. Ich ja. habe äh, zwei münzerane DJs oder ja. einer hat aufgehört, es ist noch einer, der Claudio, Shoutout, den ich seit Jahren Musik mache, mhm. elektronische Musik, wir machen Remixe zusammen. Also ich bin so quasi der Studiopartner, der da nochmal ein Auge drauf hat und drüber hört und schaut, dass er da auch alles vernünftig klingt. Und die haben ein Intro aufgenommen für sich, für eine Saison. Und der Glenn hat damals dieses Intro eingesprochen. Wusstest du das da zu dem Zeitung schon? Ich hab's ja aufgenommen.
0: Okay. <lacht> ich, hab's, ich hab's aufgenommen. Also nicht ganz so zufällig, wie du den gehört ja, ja. hast. Aber,
2: nee, das war okay. nicht random, aber ich, ich erinnere mich äh, dann mit in der Menge zu stehen. Ich dachte, ich gucke mir das. Ich meine, man, ja man ist ja dann auch so ein bisschen Narzisst und wir wissen, wie klingen eigentlich die Sachen, die ich mache auf einer gigantischen Festivalanlage. Ich glaube, da kann sich kein Tonmann von frei machen, sich das dann doch mal anzuhören. Und äh, ja, dann kam natürlich auch Glens Stimme und das ist natürlich auch sehr cool.
1: Ja, ja. Und vielleicht, das äh, will ich nochmal kurz erzählen, äh, wie ich zum Sprechen gekommen bin, weil ich finde es echt verrückt jetzt immer noch. Ich sitze bei mir zu Hause in meinem home -Studio und spreche ein. Es läuft im Fernsehen, im Radio, auf dem Festival teilweise. Also ich kann das selber manchmal nicht begreifen und ich freue mich so, dass das funktioniert. Ähm, in der Schulzeit, während des Abis habe ich mit meinen Kollegen immer schon before time beginn, Stimme runtergedrückt und dann so kleine Sachen eingesprochen. Einfach aus Jux, in der, in der Studienzeit, in der Abi-Zeit. So. Und ähm, naja, das hat dann die Runde gemacht und natürlich übt man auch währenddessen, ich habe während des Autofahrens versucht die Radiostimmen beim WDR 2, WDR 2, wir sind der Westen, so nachgemacht. Ja. Mhm. Und dann fand ich es auch noch toll, im Kino ähm, mir die Trailer anzugucken und anzuhören und so kam das, dass ich dieses Interesse für das Sprechen, das professionell entwickelt habe und äh, durch das ständige Nachsprechen, ich habe ja das nie gelernt, ähm, habe ich dann auch nochmal gelernt zu artikulieren oder besser auf den Punkt zu sprechen, äh, Füllwörter vielleicht wegzulassen, äh, das kann man sich also alles selber beibringen, das will ich damit sagen. Dann durch die SAE-Zeit kam dieser große Hebel. Hier sind ja viele Leute wie Kurt, die aus dem Elektro kommen, aus der Elektromusik. Damals hieß es ja, wir brauchen ein Intro, wer macht das denn? Ach, der Glenn hat eine gute Stimme. Und dann stand ich hier drüben im Aufnahmeraum und habe für den Patrick Müller, lieben Gruß, das war einer meiner ersten Jobs, ein Intro aufgenommen. Und das lief dann auch irgendwo. Und so kommt das dann langsam ins Rollen. Und ich habe es nie gelernt. Und das ist teilweise immer noch unbegreiflich, dass ich jetzt solche Sachen machen darf. Und das freut mich einfach nur.
2: Dima, du hast ja auch damals, unsere, wir haben unser... Bachelor-Abschlussprojekt gemacht, obwohl du warst, du warst ein, Semester, du warst ein ja. Semester später als ich und hast uns trotzdem geholfen, indem du das Gesamte, wir haben ein Game gemacht und es gibt einen männlichen Charakter und da musst du synchron, du hast den kompletten Charakter synchronisiert. Mhm. Und ich sehe mich noch in Regie 4 sitzen. Ich kann die Glenn ja schon, wir haben ja. ja, immer mal so gesehen und auf einmal fängt er an zu reden. Ich dachte, <lacht> was? Hä? Ja. Ist das der Glenn? du hast ja
1: auch schon so krass eingesprochen dachte ich diesem. Ja, so, ja.
2: Wow, heftig.
1: Ja, das kommt einfach darum, weil ich äh, früher immer Ansagen gemacht habe. Ich habe einfach Ansagen gemacht, ungefragt, während der Schule. Äh, total unnötig. <lacht> einfach Ansagen Während gemacht. der Schulstunde. Während auch. der Schulstunde teilweise auch, ja. Warst ja. du ein bisschen Klassenkasper? Äh, ja, damit auch. schon. Also ist ja Guck dir
0: das an. Oh
1: Mann, genau, das war so die Anekdote dahinter.
0: Kurt, ja. du hast gerade ja im Grunde schon äh, gesagt, du machst noch ein bisschen Musik neben Du hast gesagt, du Jama ist äh, so ein Thema, das findest du richtig cool. Aber da willst du nicht so viel mehr verraten. Worüber kannst du uns denn noch ein bisschen was erzählen? Du machst ja nicht nur deinen Dayjob, glaube ich, sondern ne, du produzierst auch Musik. Du bist ganz oft offensichtlich mit Glenn unterwegs, was Sprecheraufnahmen angeht. Nimm uns doch mal so ein bisschen damit rein. Was passiert denn in, in A Day in the Life of Kurt Engert? Was passiert da? <lacht> ja, also Der ich Job reicht.
2: Aha. Ah, schade. <lacht> nee, also ich bin da so ein bisschen, sagen wir so, ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Ich meine, ich war über ein Jahr selbstständig und habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich habe auch hier und da natürlich jetzt nicht alles erzählt. Ich habe auch für ein Computerspiel ein bisschen Musik gemacht und hier mal Sounddesign. Und, und natürlich auch viel SRE-Netzwerk bleibst du natürlich im Kopf, wenn du ein bisschen Kontakt hältst mit Leuten und wirst dann halt auch mal gefragt. Hier, ich arbeite für Agentur xy ich hatte da auch regelmäßig auch Glück, muss ich sagen, und das ist reines Glück, dass ich einfach mit, mit den richtigen Leuten irgendwie befreundet war, dass einer zum Beispiel für eine größere Agentur arbeitet und sagt, hier, Firma XY möchte einen Radiospot gemischt haben oder möchte das gemacht haben oder das gemacht haben. Und dann machst du das und dann war ich fest festangestellt und hatte meine Steuernummer aber immer noch, ich habe die ja auch behalten.
1: <lacht> Die Steuernummer, die Steuernummer ist, so wichtig die ist wirklich
2: ein wichtiges Ding, weil die, die, es ist das, das legitime Mittel, Rechnungen zu stellen in Deutschland. Yeah. Ne? Finanzbeamte hassen diesen Trick. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> so, und dann war ich so eine ganze Weile äh, angestellt und dann kamen hier und da immer wieder Anfragen. Und ich, ich, natürlich fülle ich meinen mein Job voll aus und da geht auch keine, keine Yamaha-Arbeitszeit drauf verloren, aber es, die Woche hat ja auch noch mehr als 40 Stunden. Und ich bin halt auch... Weiß ich nicht, ich bin halt niemand, der sich dann abends auf die Couch hängt, jeden mhm. Tag und sich denkt so, ja gut. Wir machen Wobei das. ich mich
0: auch manchmal frage, wie du das machst, weil immer, wenn ich dich gerade anrufe oder anrufen will, dann heißt es, oh warte, ich rufe dich gleich zurück. Bin ich bin gerade im Meeting. Ne? Nee, nicht ich bin gerade im Meeting, sondern ich bin gerade trainieren. <lacht> ah ja, ich Guck dann auf die und denk mir morgens um halb neun.
1: Das, das ist erleben, schon
0: wieder im Fitnessstudio? Ja, ja.
1: Das ist festangestellt sollte man sein, das ist ne? korrekt. Mhm. Ich glaube auch.
2: Ja, ja. ja, das hängt einfach mit der Zeitverschiebung zwischen, zwischen Deutschland und Japan zusammen. Na gut, anyway. Ja, und natürlich nimmt man hier und da mal ein Projekt an und sagt sich dann, ach guck mal, das klingt auch spannend. Und ich muss natürlich, meine, meine Hauptverhandlung ist meistens nicht mal Geld, sondern meine Hauptverhandlung ist, wann brauchst du es? Hm. Weil ich kann nicht morgen den ganzen Tag dran arbeiten, kriege ich dann aber meistens hin. Und natürlich hat man auch so viele andere coole kleine Projekte. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, wir haben das wahrscheinlich alle mal angefangen, auch wegen Musik. Und man möchte natürlich Musik machen. ne Und ich habe mein Studio ja nicht nur gebaut, um... Sachen zu editieren, sondern damit da auch mal ein bisschen Musik passiert. Und dann hast du mal, aus dem Club kennst, kennst du DJ XY, so der hat einen Song, können wir den mal bei dir hören oder bei dir mischen, ja komm mal vorbei, das ist meistens auch gar nicht so, was soll ich sagen, es ist meistens gar nicht so im Sinne von hier, das ist eine Auftragsarbeit, sondern komm mal vorbei, wir trinken mal ein Glas Weißwein oder wir trinken mal ein Bier und dann macht man halt ein bisschen Mucke. So und ja, und das hat sich über die Jahre entwickelt, dass ich da so einfach einige Leute habe, mit denen ich einfach so zusammenarbeite. Was, was mir halt, wo ich halt aktuell dran viel dran arbeite, ist so, um auch mal ein ernsteres Thema zu sagen, dass, dass ich im Sommer einfach auch eine Phase hatte, wo ich halt gemerkt habe es wird gerade richtig hart zu viel. Dass du richtig merkst, also ich, ich, ne, wurde bei die Fische, ich bin, ich bin tanken gefahren und habe nicht bezahlt, weil ich so schnell von A nach B musste. <lacht> okay. So, ne, und dann weil du, 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 du guckst dann so in deinen Kalender, weil du dich natürlich fragst, das hast du in den Tag alles gemacht, dann hast du da irgendwie sechs Einträge. Ne? Und das sind alles wichtige Sachen. Und dann kommt eine Rechnung und du sagst ja, wie dumm wäre also, das, kann mir nicht passiert sein, die verarschen mich. So, und dann guckst du mal deine Kreditkartenabrechnung zurück und stellst fest, nee, ist Tatsache, hast du wirklich nicht bezahlt, weil du blöd bist. So. so, und jetzt arbeite ich aktuell dran, so ein bisschen auszusieben und kriege das auch gut hin. Aber. Ja, da passiert viel Musik, da passiert hier und da mal so eine Mischung, ein bisschen Sounddesign und Podcasts.
1: Hast du dir einfach zu viele Aufträge reingeladen, neben deiner Hauptarbeit? Oder? Ja, ja ne? das schlichtweg... Aber es ist ja cool, dass es trotzdem läuft, obwohl du fest angestellt bist und das gar nicht dein Hauptfokus ist, kriegst du trotzdem so viele Gigs rein, das schaffen ja manche gar nicht so einfach, dass das einfach zu viel <lacht> war. Also eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, ja. Das, ich weiß nicht, das, also ich betreibe auch nicht aktiv Akquise oder so. Aber ja, genau. Ist auf jeden Fall
0: das schönere Problem zu haben. Ja, genau. Jetzt gerade so aus deiner Sicht, vielleicht, als kompletter Freiberufler. Ja, ne? Genau, klar.
2: Ja, also, ich könnte davon nicht leben, ne? aber mhm. ich mittlerweile so, das ja. siebe ich aus und schaffe das halt auch ganz gut.
0: Und jetzt, um jetzt mal den Fokus so ein bisschen wegzulenken von dem, was ihr, ich sage jetzt mal nicht unbedingt privat, aber äh, hauptberuflich macht, äh, auf das Projekt, weswegen wir uns ja dann jetzt hier gerade mal getroffen haben. Wenn du so einen vollen Terminkalender hast oder hattest, wie bist du denn dann noch auf die Idee gekommen, Mensch, die eine Stunde, da habe ich noch Langeweile, da schnappe ich mir jetzt mal den Glenn und jetzt machen wir mal einen Podcast. Wie, wie ist das, wie kam das? Das klingt für mich erstmal total unintuitiv. <lacht>
1: Äh, soll ich, soll ich die Ja klar, April 2020. Okay,
2: April 2020. Also, ja, April 2020 war erstmal alles abgesagt. So, seit dem, ja, Freitag den 13., 13. März, ja, 13. März 2020 mhm. wurde ich der letzte Tag in kompletter Normalität. Ab dann war die nicht mehr da. Da habe ich für mich gut gemerkt, weil an dem 12. wäre ich in Urlaub gefahren. Und ich war morgens äh, schon mit gepackter Tasche, schon zweimal passiert, auch zwei Wochen vorher hätte ich für die Arbeit verreisen sollen, da war es schon abgesagt, aber da hätte ich nach Asien fliegen sollen und rief mich, ich stand wirklich mit, mit gepackter Tasche, saß ich auf der Couch und dachte, krass, in zwei Stunden musst du los und dann rief ich meinen Chef an aus Japan von unserem Hauptsitz und meinte, komm nicht. Will ich Willst du mich verarschen ich war noch nie da also ich will nat also natürlich fliege ich jetzt dahin ne, da war aber in Deutschland vor Corona da gab es mal zwei Fälle da gab es mal einen in München oder so und dann war es aber gut Der meinte so nee also hier ist Land unter ich komme jetzt nach Hause und dann ist Feierabend und ich war auch noch nicht da seitdem und dann zwei Wochen später wurde es so ein bisschen mehr und ich dachte ja in Urlaub fahren kannst du noch man hat es noch nicht ernst genommen und dann war es wieder dass ich in Urlaub fahren wollte und dann hieß es wieder so Flüge gecancelt okay gut und ja, dann war es mal so ein bisschen schlechte Laune. <lacht> ja, nicht nur bei dir wahrscheinlich. Nein, nicht nur allen. bei mir, bei, bei allen. Das ist also Und auch ein bisschen Langeweile, weil dann auch so viel gecancelt wurde. Also die, viele Musikkollegen konnten nichts machen, haben auch nicht mehr so viel Mucke gemacht. Und wir haben viel telefoniert. Du warst gerade selbstständig
1: geworden. Ja genau, wir haben so abgesprochen. Was, was geht jetzt bei dir, Kurt? Was geht bei dir, Glenn? Und äh, dann ja, abgesagt, abgesagt. Ich hatte einen riesengroßen Gig, für ein, auch für ein Festival. Ich erzähle heute nur für ein Festivals. Ich mache eigentlich gerade gar nicht so viel. Und äh, den habe ich sogar eingesprochen, nicht bezahlt bekommen. Verdammt. Äh, weil das alles abgesagt wurde, wirklich. Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen telefoniert. Und was machen die anderen? Wir haben ja viele Kollegen, die jetzt auch in der Tontechnik unterwegs sind, auch in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, so kam das. Nämlich. Genau, dann hieß es nämlich, ach, der macht ja eigentlich ziemlich interessante Sachen und wir haben jetzt gerade ein bisschen viel Zeit, ähm, lass doch mal einen Podcast machen, weil wir immer ganz cool miteinander gesprochen haben und äh, das ist ein cooles Medium, um über, ja, in dem Fall das Leben nach der SAE zu sprechen, denn ähm, die Idee kam ja auch, dass ich vor der SAE schon den Gedanken hatte und du vielleicht ja auch, was mache ich eigentlich danach? Ich wusste gar nicht, was ein Tontechniker so richtig macht. Ich habe mich zwar hier angemeldet und wollte Musikproduktion machen, aber mir war nicht klar, was ich danach machen kann und vor allem wie das geht und ähm, genau darüber wollten wir ja sprechen, dass es halt für Studenten, für Alumni oder für werdende Studenten interessant ist, ähm, einen Überblick zu bekommen. Und dann dachten wir, ja komm, das ist doch, gibt es ja noch gar nicht, ähm, lass das doch mal machen, das ist ein super Format. Das kannst du einfach zu Hause aufnehmen, ein bisschen editieren vielleicht und hochladen, da ist nicht viel Aufwand hinter. Und gleichzeitig lernst du natürlich noch coole Leute kennen, also Alamni in dem Fall. Und dann haben wir das Ding festgemacht, und gesagt, wir publizieren jeden zweiten Mittwoch. Und ich glaube, der 25.4.2020 war die erste Episode. Ja. ja. Und seitdem senden wir durch. Alle zwei Wochen gibt es neue Episoden aus allen Fachbereichen. Wie viele Leute habt ihr insgesamt jetzt schon interviewt dann? 43, glaube ich, haben 43. wir jetzt gerade drin.
2: Gut, ne? äh, genau. Flow Motion zweimal. For
1: ja, ja, genau. Also, genau. Und die sind ja auch zu
2: zweit, ne? Die sind ja auch genau. zu zweit. Ja, ah, gut, Nein, danke. Liegen groß an der Stelle. Trick 17. Wirklich, sehr gut. Ja, und so kam das. Und das hat natürlich dann auch gut reingepasst, um auf die initiale Frage zurückzukommen, dass das einfach total Spaß gemacht hat. Auch Ich meine, auch alleine aus dem Grund, dass man ja eh nur isoliert zu Hause rumhängt, ist es cool, mal mit Kollegen zu sprechen, was die eigentlich gerade so machen. Gerade aus, aus unseren. Also erstens haben wir, wir, haben natürlich angefangen, nur erstmal die Kumpels zu fragen, so, hey, was machst, was machst du eigentlich, was machst du? Und dann auch mal die SAE zu fragen, kennt ihr, habt ihr noch irgendwelche coolen Abgänge, über die wir mal reden können? Es mhm. ist uns auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wir sind kein SAE-Podcast.
0: Ja. kannst Auch wenn das, das vielleicht jetzt im Moment so ein bisschen so wirkt, weil wir haben euch zu Gast, wir sitzen <lacht> hier bei uns in den Räumlichkeiten, ihr habt auch irgendwie einen Award gewonnen. Aber das ist tatsächlich so. Ja. Ja, Ihr genau. habt äh, keine finanzielle Verbindung nein das ist mit diesem Podcast. Nein, wir
1: werden nicht bezahlt. Das ist unser AC. Ding. Wir können alles tun, machen und lassen, was wir sollen. Wir sprechen ja nur über, über die SAE und das Leben danach. Genau. Aber wir sind unabhängig. Und ich möchte hier auch noch mal ganz kurz ein großes Dankeschön an den Amiram Paltin äh, loswerden. Oh, ja. Vielen Dank, danke, Amiram. Danke. Äh, das ist der Career Coach. Der hat ja auch lange Zeit in Bochum gearbeitet, ist jetzt in Köln und hat uns äh, gerade am Anfang sehr, sehr viel unterstützt, auch ähm, an neue Leute zu kommen, das Netzwerk auszubauen. Äh, wir hatten sehr gute Kommunikation, gute Tipps. Deswegen nochmal große Dank ja, an den Shoutout. Ja, Shoutout.
2: Ich habe genau. ihm so oft irgendwelche WhatsApp geschrieben: so ey, hast du jetzt nochmal einen aus dem Bereich? Hast du nochmal hier noch jemanden Und der, er kommt immer mit jemandem um die Ecke, das ist total halt ja. cool. Und dann schreibst du <lacht> den an und der, der
0: macht. Den krassesten Shit und <lacht> denkst du, warum habe ich von dem noch nie gehört, ist ja Wahnsinn. Was ist so das krasseste für euch? Gibt es da irgendwie eine spezielle Folge, die euch beiden oder jedem von euch einzeln in Erinnerung geblieben ist, wo ihr gedacht habt, boah, wie geil ist das denn?
1: Ja, also ich habe mich auf die allererste Episode gefreut mit dem Waldemar Vogel, den habe ich auch hier in der Regie 1 kennengelernt. Mixing Engineer macht irgendwie so alle Deutsch-Pop-Sachen, die man kennt und hört. Ein total cooler Typ und äh, das hat mich echt äh, beeindruckt ich hatte danach auch noch ein bisschen Kontakt mit ihm er hat schon mal Referenz gehört bei mir und mir Feedback gegeben also das ist echt ein toller nahbarer Typ und äh, welche Episode mich noch interessiert und ja interessiert hat ist die äh, mit Jill Zimmermann äh, die auch aus Krefel kommt äh, meine Ursprungs äh, meine Ursprungsstadt wo ich jetzt Keine auch Hut. wieder meine Hut genau, mein Ghetto. Und äh, die ist jetzt von Krefeld nach Kanada und äh, ist da in den Jukasa studios Und der Name ist irgendwie der Cliffhanger äh, Three Days Grace. Da hat sie schon mitproduziert. Ähm, ist sogar zum Teil zu, zu hören im Intro. Und das hat mich einfach beeindruckt, wie man von Krefeld äh, nach Kanada kommt. Mit dir doch auch
0: einen, einen Alice Cooper. Alice Aber Cooper war war auch, auch, ja, Ingenieur. genau.
1: Das ist total krass. also
0: ja, ja. Ist Den kenne ich dann nämlich auch noch. So. <lacht> und bei dir ist das auch äh, Jill Zimmerman Also Jill Zimmerman war
2: halt, glaube ich, so der... Ja, also sie, sie war natürlich ex extrem beeindruckend, so, dass wir sie so früh im Podcast hatten. Das war auch ganz lustig zu beobachten. Äh, wir haben uns ein bisschen gefreut, sie war das erste Mal in einem deutschen Podcast bei uns. Und danach kamen halt die ganzen anderen deutschen Tontechnikformate. <lacht> ah Moment, Jill Zimmermann. <lacht> ah cool, so, und jetzt Das heißt, alle
0: deutschen Tontechnikformate hören live after SAE offensichtlich.
2: Da gehe ich fest von aus.
0: Hm. Shoutout an alle deutschen Tontechnikformate. Ja, wobei ich Stelle. auch
2: sagen muss, äh, auch, auch andersrum. Wir hatten ja auch schon den Sound-Recording-Chef, Redakteur auch bei uns schon im, im, im Podcast, also war auch super. Also Jill Zimmermann auf jeden Fall, aber auch, die, ich glaube, die erste Folge, die wir in Person aufgenommen haben, mit meinem alten Studienkollege Dennis Griemke war auch sehr mhm. spannend. Ja, Dennis. Hm. Einfach weil, natürlich viele Leute gehen aus der SAE und, was extrem beeindruckend ist, ist gründen eine Firma für Film, ein kleines Game-Studio, arbeiten für irgendeine coole große Firma und er war Schauspieler. Hä? So, du kommst aus der SAE ja, ja, machst richtig. eine Technikausbildung des Schauspieler. Es war was so, ganz was anderes, dass er war Schauspieler bei Berlin Tag und Nacht.
0: Und Wobei ich finde, jeder, der Dennis kennt, und ich habe Dennis damals ja auch noch hier erlebt, wundert sich darüber überhaupt nicht. Ja,
2: richtig, gut. richtig. Er ist halt <lacht> ein Absolut. Charakter. Ja. Der ja, der war, ist, er
0: ist ein absoluter Charakter, aber auch ein super Typ
2: voll. und ja, auch, auch ein Lebenskünstler. Auch, ich Auf den jeden den. Fall. Und die Folge heißt Medienmensch, und das ist er. Was macht er? Ja, eigentlich alles. Aber äh, es funktioniert. Also alles Gute. Schau dort an Dennis. Und eine total spannende Folge. Und ja, ich finde es ich oft auch total spannend, wenn wir in, in Fachbereiche reinschauen, in denen wir halt keine Ahnung haben. Man hat enge Freunde, die im Film arbeiten. Man hat natürlich viele Audiokumpels, aber wir hatten jetzt auch eine Folge erst mit dem äh, Kadim,
1: Kadim Fall. Und auch Gewinner vom Award? Er auch, auch er zwei gewonnen. Web-Developer? Genau, Anfang 20. In diesem, Jahr 20. Mit euch zusammen? In diesem Jahr. Richtig, ganz Aber genau. da
2: hat vorher schon noch einen gewonnen, ne? Also
0: muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, sagt muss er.
2: Muss du auf jeden Fall auf dem Schirm haben und es ist total beeindruckend, was äh, in dem in ganzen Development-Bereich möglich ist und was, äh, was er da schon alles gemacht hat, dass er hier ein Tool programmiert hat und da eine App gebaut hat und dann denkst du so, boah, Wahnsinn, ne? Also es ist total beeindruckend, vor allem wenn man keine Ahnung davon hat
0: was er da zusammenlötet. Ne? Es ist so ein bisschen wie Magie zwischendurch.
2: Ja, richtig, richtig, richtig.
0: Ähm, apropos Magie. Für viele, die jetzt vielleicht nicht podcasten, äh, ist ja vielleicht auch so ein Podcast so eine große schwarze Box. Da packe ich zwei Leute rein, am Ende kommt eine äh, Audiospur wieder raus. Wie funktioniert denn das eigentlich Habt ihr irgendwie so einen Ablauf, den ihr immer durchzieht bei allen euren Folgen? Einer ruft an, dann macht ihr was, dann macht den Termin oder wie läuft das eigentlich? Was ja, ja. gehört alles dazu, um diese Podcast-Folge am Ende jetzt so bei Spotify zu hören, wie wir die dann hören können am Ende? Ja, gut, okay.
2: Also Gute ich, Frage. ich möchte nämlich vorauseilen und, und einmal ein großes Shoutout raushauen, und zwar an Glenn Scheele, <lacht> der neben mir sitzt. Weil Glenn Scheele ist der absolute Automationsgott. Es ist. Okay. Großartig. Also da bist du auch reingewachsen. So. Ja. Aber Podcast ist, hören, ne? Das habe ich ja erzählt. Aber ich, ich bin richtig beeindruckt, was wir mittlerweile für ein schlaues System haben, dass äh, wir natürlich einen coolen Kontakt kriegen, lesen uns was wir zu durchdenken. Boah, was ist ein sehr spannender Gast? Schaut mir mal anschreiben, wir schreiben den an. Der kann sich in unserem Kalender einbuchen mit Zoom-Link und alles. Das hat alles dann eingerichtet. Da habe ich Riesenrespekt. Total
0: krass. Aber
1: du hast Audio gemacht und nicht äh, ja, Development. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt so ein Interesse da ist. Aber ja.
2: <lacht> ja, <lacht> und so. dann... Genau, haben wir richtig, also wir, haben, wir gehen da schon sehr projektmanagementmäßig ran, auch ja. mit, mit Trello und dies und das und genau. hier ist hier Termin da und
1: kann der... Ja so komm, ich, ich kann ja mal ganz kurz einmal schauen, ja, ja, was ja. wir machen, wie das läuft. Also wir haben natürlich selber eine Arsenal, eine Liste an Gästen, die wir einladen wollen aus allen möglichen Fachbereichen. Und wenn ich
0: da schon mal einmal ja, reingehen darf, kommen die zu euch oder schreibt ihr die an, was ist häufiger?
1: Ich würde sagen 98% schreiben wir an, ja. okay. äh, weil wir gerade noch an der, am Reichweiteausbau sind ja. und ab und zu bekommen wir eine Anfrage über Instagram, äh, dass Kurt bei uns leitet und dann holen wir die Leute auch rein.
0: Also können wir jetzt schon mal sagen, wenn ihr das jetzt hört und ihr findet das spannend, ihr habt auch ein live after SAE und wollt mal mit Kurt und Glenn so einen Podcast machen, wo kann man dann hingehen und sich anmelden?
1: Man kann ganz einfach einfach live after sae googeln. Da ist alles voll mit unseren Links, Instagram, Spotify und dann findet man noch ganz schnell die E-Mail-Adresse, über die man sich melden kann oder bei uns privat auf dem Instagram. Ja. Ja, genau. So, und jetzt melde ich mich und was passiert dann mit mir? Genau, dann geht die Maschine, wird dann nämlich richtig angekurbelt. <lacht> <lacht> dann, geht, dann geht's los. Ähm, Sehr gut. Okay, also wir schicken dir eine E-Mail, äh, sagen, hi Christopher, ähm, cool, dass du Interesse zeigst. Ähm, ne? Wir quatschen kurz mit dir und wollen einen Termin ausmachen. Dann ist da ein Link zu dem Tool Calendly, was ich jedem Freiberufler empfehlen kann, der gebucht werden will. Das ist einfach ein Online-Booking-Tool. Da kannst du deine Verfügbarkeiten einmal auflisten und dann kann sich jemand einfach da reinbuchen und man spart sich diese ständige. Wann kannst du, du gibst nur drei Termine, und da muss ich wieder gucken und Kurt fragen, wann er kann. Das ist Horror. Also Calendly ist das Tool of Choice. Da ist ein Link. Und ähm, ja, da kann man sich einbuchen. Es wird automatisch einen Zoom-Link äh, erstellt und einen Eintrag bei uns im Kalender. Wir haben einen Live-after-SAE-Kalender. Da können wir zusammen sehen, wann wir was zu tun Auch haben. Auch ehrlich. Genau. Und dann kommt der Termin. Zwei Stunden vorher stellen wir eine E-Mail ein mit einem Reminder-Link. Also in zwei Stunden geht's los. Wir freuen uns auf dich. Hier ist nochmal der Link zum Call, damit es einfach im Gedächtnis bleibt. Manchmal vergisst man das ja. Und äh, dann findet der Call statt. Äh, während des Vorgesprächs in der Regel Fragen war, hör mal, kriegen wir vielleicht noch ein Episodenbild für dich, wenn die Episode online geht, äh, was meistens so ein, zwei Wochen später ist. Und äh, ja, dann nehmen wir die Episode auf. Das ganze Ding wird editiert einmal. Äh, Shownotes werden gemacht bei Anchor. Das ist unsere Distrib Distributionsplattform, ein schwieriges Wort. Da wird es dann gescheduled. Das heißt, äh, die geht jeden, jeden zweiten Mittwoch um fünf Uhr morgens los. Wir kloppen ja? uns
2: meistens auch in den Titel
1: um den Titel, genau, und um die Shownotes, weil wir sie nicht machen wollen, <lacht> ne? <lacht> Genau, dann gibt es auch nochmal eine äh, zweite Release-E-Mail für den Gesprächspartner von wegen Hey, heute ist deine Episode online gegangen. Äh, viel Spaß beim Hören mit allen Links drin. Und das ist mehr oder weniger vorgeschrieben, aber doch so, dass es persönlich ist ja. und man den Namen dann noch einsetzt. Ja, Das heißt, das machst du dann schon noch selber? Das, oder mach, das, das, machen, automatisiert? Wir,
0: das machen wir noch selber.
1: Da haben wir eine Angestellten. Wir arbeiten dran. <lacht> genau. ja, und wir haben noch Unterstützung hier auch äh, von der Janina hier aus Bochum. Vielen Dank. Die uns äh, die Bauchbinden zum Beispiel macht. Also die Grafiken einfügt für unsere Gäste. Da steht dann der Name und der Titel drin. Genau. Damit es auch gut aussieht. Genau. Ja, das ist so ungefähr die Maschinerie. Mhm. Hat
0: sich das über die Zeit viel verändert? Also macht ihr genauso wie im April 2020 auch jetzt noch den Podcast? Oder äh, ist da viel Automation passiert? Wie war denn so die erste Folge im Unterschied zu der jetzt?
2: <lacht> na gut, die, also die erste Folge war, ich glaube, die war einen Tag, nachdem wir gemerkt haben, dass wir da Lust drauf haben. Und dann haben wir gesagt: Na gut, wie funktioniert denn das? Haben unsere, wie, wie können wir das denn jetzt machen? Dann haben wir unsere Mikros hingestellt beide. Zoom online gegangen haben einfach mal improvisiert und aufgenommen und das ist es dann auch geworden also unsere Folge 0 ist die Folge 0 es gibt keine Testfolge und keine, keine zweiten Takes oder sowas, sondern das war das erste Mal dass wir Rekord gedrückt haben für einen Podcast tja, haben dann einfach ein bisschen geguckt wen können wir denn, wir denn nehmen und wir wollten nicht direkt die Freunde nerven, damit es halt nicht nur so ein Kumpelei Ding wird, wir haben das dann schon ernst gemeint ich meine, wir haben dann auch ein Logo machen lassen von dem vom Jannik Tondorf Shoutout an an Jannik, der unser Logo gemacht hat. <lacht>
1: Genau. Aber vielleicht, was die Automation nochmal angeht. Anfänglich war das alles gar nicht so eingestellt. Eben, das haben wir nichts. mit der Zeit gebastelt und auch dann gemerkt, ach, das brauchen wir, das muss passieren, wenn das passiert. Das kam im Laufe der Zeit. Am Anfang hatten wir nichts und wir haben auch jede E-Mail noch selber geschrieben, tatsächlich. Und dann hast du halt irgendwann... Also so Steinzeitmenschen. Ja, genau. Und dann kamen die Templates und so weiter ins Spiel. Und ich glaube, was die eigene Entwicklung angeht beim Podcast, ist auch, dass wir noch besser gelernt haben, vom Mikrofon zu sprechen, ähm, weil man muss auch ein bisschen entertainen. Das ist ja nicht ganz so ein Gespräch, wie wenn du jetzt sich privat mit deinen Freunden unterhältst, man versucht ja schon deutlich zu sprechen, auf den Punkt zu kommen, inhaltlich zu bleiben und jetzt nicht äh, über, über Snowboarding zu weit abzudriften oder sowas ab und zu passiert. <lacht> privat zu wäre. Ja, genau. Schuldig. Und äh, ich glaube, das haben wir gelernt. Äh, oder dann. Australien. Oder also, Australien. Ja, okay. also, den Ball ja, kann ich richtig. zurückspielen. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, dass wir einfach gelernt haben, so ein bisschen näher am roten Faden zu bleiben. Trotzdem ist es ein freies Gespräch. Also einfach, es ist professioneller geworden, ne?
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Und das routinierte.
0: Und jetzt habt ihr dafür den Alumni Award 2021 gewonnen. Yes. Und wir haben jetzt am Anfang ja schon mal kurz darüber gesprochen, das war ein richtig cooler Moment. Kurt hat Sachen kaputt gemacht, weil er sich nicht im Zaum hatte, wenn dann die unbändige Kraft da rauskommt in der Freude. Das
2: waren Weinglas, Freunde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, euch dann damit zu bewerben und habt dann gesagt, okay, das ist schon so cool, dass wir da auch stolz drauf sind. Man hat das ja häufig, äh, gerade dass dann viele noch Studierende oder gerade frische Alumni sagen, ja, hm, nee, ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem, was ich hier mache. Ich will das nicht unbedingt in einer großen Öffentlichkeit zeigen und ihr seid aber... Völlig selbstverständlich so, ja, Wir hatten nee, auch nie den Anspruch. Hier, ne? ja, ja,
1: wir hatten nie den Anspruch von wegen, das muss jetzt so ein geiler Podcast werden. Wir haben es einfach aufgenommen. Also Folge 0 ist die erste Folge, wie Kurz gerade gesagt hat. Und ich glaube, das war einfach so das Ding. Wir sind ohne jegliche Hoffnung da reingegangen, haben über die Jahre oder anderthalb Jahre gemerkt, dass es funktioniert und haben auch immer im Hinterkopf gehabt, aber man kann sich da ja mal bewerben. Und auch dann der Kollege Amira meinte, komm, mach das doch mal. Ihr fallt super unter die Kategorie Best Startup steht auch sogar drauf, weil es ist ja keine richtige Audioproduktion, die wir hier haben. Es ist ja eher so eine Sprachproduktion und äh, etwas, was es ja noch gar nicht gibt, auch gerade im Bereich für die SAE. Und dann dachten wir, komm, das macht eigentlich total Sinn, lass es mal probieren. Ja, und dann hatten wir das Ding auf einmal. Also
2: ich meine, es ist auch, sozusagen, es ist natürlich es ist ein Spaßprojekt, es macht uns immer noch Spaß, aber es ist ja auch ein, ein ernst gemeintes Projekt von uns. Ich meine, wir haben ja auch gesponsert von der Firma Schur. Also das hat, da lebt keiner von oder so, ne? Also wir kriegen jetzt nicht massenhaft Geld, aber es hat natürlich schon den Anspruch einer gewissen Qualität und man, man baut sich schon ein bisschen was auf und wir dachten, na ja gut, warum nicht? Also einfach, also wir haben, wir, wir haben uns, glaube ich, für den Award angemeldet mit, demselben, mit mit derselben Attitüde, wie wir den Podcast auch selber gestartet haben, einfach mit dem Grundgedanken, ja, why, why not? So, warum so? Wir machen das einfach mal. Ja, genau, ja.
1: Mhm. genau. Und ich glaube, wenn man es am wenigsten will, dann kann man es oft am meisten äh, schaffen. Also wenn man gar nicht immer den, den großen Anspruch hat, ich muss das, das und das jetzt erreichen und dann habe ich es geschafft, weil dann kommt eh immer noch was Neues, ähm, sondern einfach mal machen und gucken, wie weit man kommt. Und wenn man gut ist, dann bekommt man das auch zurück, glaube ich. Und so war das bei uns. Absolut. Ja. Gibt es etwas,
0: worauf ihr besonders stolz seid jetzt mit dem Podcast oder mit dem award gewinnen, wo ja. ihr sagen würdet, boah, ja, das an dem Podcast ist jetzt das, was mich besonders stolz macht oder was ich besonders cool finde?
1: Ja, also wenn ich einmal anfangen darf. Natürlich. Ich bin stolz darauf, dass wir so viel Feedback von unseren Gesprächspartnern bekommen, die sich ja fast schon bedanken, dass wir das ganze Netzwerk nochmal zusammenbringen. Gerade jetzt, wo man sich eh nicht treffen kann mit dem Stammtisch, den gibt es ja auch von der SAE. Da treffen sich dann Studenten und Alumni und tauschen sich aus. Das fällt ja jetzt weg. Und wir kompensieren das im Prinzip durch den Podcast. Wir bringen alle zusammen, beleuchten jeden Lebensablauf einmal, wie man von einem Studenten zu dem gekommen ist, was man jetzt macht. Und die freuen sich einfach darüber, dass man jetzt mal sieht, ach, mein alter Studienkollege, der macht ja jetzt das und das. Und äh, das ist ein tolles Feedback, finde ich.
2: Ja, es ist tatsächlich wirklich auch das Feedback, dass einfach, ja, also nicht nur Nachrichten, auch wenn man Leute mal trifft, ähm, die den Podcast hören und es sind auch alte Studienkollegen, die dann sagen, ey, das ist, ist, das ist richtig motivierend, mhm. mal zu hören, was Leute alles daraus gemacht haben. Ich meine, wir haben alle dieselben Startbedingungen hier dasselbe Studium und denselben Abschluss und es ist total motivierend zu, zu sehen, was Menschen da damit machen und was sie damit erreichen. Und das macht denn dann schon so stolz, dass du denkst, ja cool, aber wir sind die Typen, die den Podcast machen. Es fühlt sich schon gut an. <lacht> ähm,
0: und deswegen haben wir euch ja immer wieder auch ganz gerne hier. Ja, <lacht> Wenn vielleicht einige von euch, die jetzt gerade dran sind, sich erinnern oder das mitbekommen haben, wir haben ja auch mit euch für die Sommer-Award-Verleihung bzw. diploma bachelor Abschlussverleihung, mhm. ein kleines Special gemacht. Da hatten wir den ersten SAE-Alumni-Award-Gewinner für den Campus Bochum zu Gast, den Tim Linke. Oh ja.
1: Shout-out, Tim.
0: Wir machen jetzt irgendwie nur noch Shoutouts, aber ja, <lacht> shout Tim. Aber ich finde es natürlich besonders auch geil, dass wir jetzt mal mit euch dann die ersten Alumni-Awards und nicht den Student-Award gewonnen haben. Mhm. Das heißt auch von meiner Seite nochmal ein ganz großes Shoutout an euch beide. Ja, Danke dir. Wir sind super stolz auf euch und auf das Projekt natürlich, was ihr gemacht habt. Das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen schade finde, ist, dass es in diesem Jahr keine große Convention geben konnte, ja, wo das, ihr den ja. auch auf der Bühne hättet entgegennehmen oh, ja. können. Oh wow, okay.
2: Das fand ich auch richtig schade. Muss ich leider doch zugeben. Da bin ich da bin ich glaube ich, auch Das wäre
1: aber heavy geworden. Herzlich willkommen, da hätten wir gar keinen Sabber <lacht> mehr im Mund gehabt, glaube ich, zum Sprechen. Ich glaube, ihr hättet ah. tatsächlich
0: auch gar nicht mehr so wirklich viel sagen müssen oder können vielleicht auch. Ne? Keiner von uns wahrscheinlich. Ähm, aber was hättet ihr gemacht, wenn ihr auf dieser großen Bühne dann vor den paar tausend Leuten gestanden hättet und diesen Award entgegenommen? Wen hättet ihr grüßen wollen? Zum
1: Beispiel. Hey, da bin ich aber, äh, ne, da bin ich, ja. ich glaube ich anders als du. Oma und die Familie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Immer. Nee, ich hätte einfach mal äh, mich bedankt, glaube ich, äh, bei allen Zuhörern, äh, bei den ganzen Gästen, äh, bei der SAE, äh, die uns auch unterstützt. In dem Sinne, dass zum Beispiel Social Media Beiträge geteilt werden oder uns auch mal Gäste zugespielt werden, weil wir ja nicht jeden kennen können. Aber mhm. die SAE hat zum Beispiel Zugriff auf die Career Coaches, die ungefähr alle kennen, äh, die was machen. Und dass man einfach sich nochmal bedankt bei allen. das können wir jetzt auch hier machen zum Glück, dass das jetzt Fall. so gut läuft. Und vielleicht hätten wir da nochmal so ein Mini-Programm entworfen, wo man irgendwie ein paar lustige Sachen erzählt oder so, könnte ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja, irgend sowas auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte da sehr großen Spaß dran, in Köln zum Beispiel im Ewerk, da vor den Leuten zu stehen und irgendwas zu labern. Da hätte ich sehr viel Freude, aber gut, irgendwann vielleicht nochmal.
0: <lacht> vielleicht ja oder hoffentlich nächstes Jahr sogar wieder. Schauen wir mal, wie es in die Richtung geht. Jetzt haben wir viel so ein bisschen über den, den, den Werdegang von euch gesprochen, ein bisschen was über das, über das Podcast-Projekt gehört. Wir haben kurz über den Award gesprochen. Von daher würde ich vielleicht auch sagen, lasst uns doch mal so ein bisschen in, in die Zukunft gucken. Es sei denn, es gibt was, worüber ihr noch mal unbedingt sprechen wollt, was ihr noch keinem erzählt habt oder was euch leider noch kein Gast gefragt hat.
2: Was uns noch kein Gast? Das ist ja spannend. <lacht>
0: habe ich euch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Deswegen lasst uns doch mal, äh, ich okay. sehe dementsprechend, die äh, Erlebnisse sind hinreichend geteilt worden. Und wir, ja, gucken mal, wo seht ihr euch denn in der Zukunft? Wollt ihr auch im Altenheim noch Live After SAE zusammen machen? Gibt es so einen 10 jahres Oder ist das im ah, Grunde ja. genauso wie der Start? Na, wir gucken mal, wie lange das noch läuft.
1: Fakt ist, es gibt, glaube ich, jedes Jahr ein neues Intro. Das erste Jahr 2020 hatte so ein ruhiges, jazziges Hip-Hop-Intro, hat ein sehr guter Kollege von uns, der Matthias Rinsche, gemacht, mhm. der auch in den neueren Folgen zu hören Wait. ist.
2: Shoutout, Matthias Rinsche.
1: So, ähm, das nächste Intro, was man zurzeit noch hört, 2021, ja. das haben Kurt und ich zusammen äh, entworfen und äh, ja, jetzt ist ja Dezember und das äh, nächste Intro steht bevor, das heißt, das ist die erste Entwicklung, die es immer geben wird, okay. glaube ich, immer ein neues Intro. Wenn ihr die Wahl
0: hättet, euch von jedem Künstler dieser Welt ein Intro machen zu lassen.
1: Skrillex. <lacht> und du, Glenn? Ich glaube, West Borland. Ich bin großer Fan okay. von West Borland. Das ist der Gitarrist von Limbiskit, ja. mit dem bin ich aufgewachsen. Der spielt ziemlich coole Riffs. Und äh, ja, da ja. kann man, glaube ich, viel draus machen. Cool.
0: Ja. Ja. Also okay. es gibt ein neues Intro nächstes Jahr. Gibt es sonst irgendwas, was ihr vorhabt? Gibt es irgendwie äh, tolle Gäste, wo ihr schon sagen könnt, die haben wir schon aufgenommen, das ist in der Pipeline? Oder die sind auf unserer Liste...
2: Das ist alles noch alles closed. Also Das werden wir noch nicht raushauen. Aber also fundamental kann ich sagen, wir haben nicht vor, mit dem Podcast aufzuhören. Wir wollen den weitermachen. Wir haben Spaß dran. Ich kann nicht sagen, ob wir den ewig machen oder nicht. Das wäre auch gelogen. Ich weiß nicht, ob ich den in zehn Jahren noch mache. Mhm. Ne? Also irgendwann gehen einem vielleicht auch die Alumni mal aus.
1: <lacht> weißt nicht. Also Fakt ist, das Ding wird noch größer. Wir wollen auf jeden Fall noch mal mehr internationale Folgen machen. Das wollen wir unbedingt. Wir ja. haben ein paar englische Episoden. Ähm, zwei Leute aus Australien und auch jemand aus England oder zwei Leute sogar schon. Ja. Und äh, es gibt ja auch noch Amerika. Da gibt es richtig tolle SAE-Alumni, die ähm, ja, mit Musikern zum Beispiel im Audiobereich arbeiten, die du jetzt im Radio hörst. Und mit solchen Leuten würde ich gerne sprechen. Kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu, äh, zu sprechen. Äh, wir werden auf jeden Fall mehr internationale Folgen machen. Ja, und der Rest ist an der Disclosure.
0: Okay. <lacht> Wen würdet ihr denn gerne mal interviewen? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert, dann hau doch mal raus. Wen gibt es denn da?
1: Ja, ich will vielleicht jetzt gar nicht so viel Name-Dropping betreiben, aber ich würde gerne Audiomenschen interviewen, weil das ist natürlich mein Fachbereich, deren Produktion ich zum Beispiel im Radio höre. Ja. Ein Beispiel habe ich schon mal vor einer Weile auch im Podcast genannt, der mixing engineer von Billie Eilish. Mhm. Ähm, da frage ich mich, was muss man gemacht haben oder wen muss du kennen, um an den Popstar zurzeit äh, dran zu kommen und ihre oder deren Musik zu mischen? Äh, das heißt also Leute, deren Produktion oder deren Werbefilme ich im Fernsehen sehe, mit denen würde ich gerne sprechen und erfahren, wie das geht.
2: So jemand habe ich auch. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist äh, Pierre Byrne, auch äh, ja tatsächlich aus, aus, Atla der? aus, aus Atlanta. Er ist Beatproduzent und ist auch selber Künstler. Ich habe den mal live gesehen im. Köln, Clubbahnhof Ehrenfeld. Also so sehr, sehr so ja, Trap-Hip-Hop hat total Spaß gemacht. Und ja, ich meine, der baut Beats für Leute wie Drake oder Travis Scott oder diese Liga, für die baut der Beats und produziert. Und verfolge ich seit längeren, finde ich total spannend und habe einfach mal so zufällig festgestellt, der ist ja SAE-Alarm nicht, von der SAE Atlanta. Also das wäre auch schon sehr spannend, allein weil ich ihm sagen könnte, dass sein Konzert ziemlich cool war und hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Also wenn du jetzt zuhörst, das Konzert war echt ziemlich cool. <lacht> ähm, jetzt haben, hast du mich gerade extra gefragt, geht es jetzt hier bei dem, wo sehe ich mich in zehn Jahren, um den Podcast oder geht es irgendwie um mich persönlich, geht es um meinen Beruf? Ähm, wir haben ja jetzt im Grunde schon mal darüber gesprochen, mit wem würdet ihr gerne mal einen Podcast aufnehmen von den SAE-Leuten, aber außerhalb des Podcasts, was was hat Kurt vor im Jahr 2022 und wo siehst du dich so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, hast du einen Plan?
2: Ja, so grob, ne? Also, was habe ich. Äh, was habe ich 2022 vor? 2020 möchte ich wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, heiraten erstmal. Das ist ja schon mal ein. Sehr, ja schön. Das ist ja schon mal ein großes Step. Ähm,
0: Wo ist denn der Ring?
2: Ich trage keinen, aber mein Verlobter <lacht> hat tatsächlich einen. Aber einen E-Ring hätte ich schon. Aber oh. den Tricher natürlich nicht. Den. Ja. Ja, was passiert beruflich? Also, ich möchte bei der Firma Yamaha bleiben. Auf jeden Fall. Ich möchte freiberuflich immer weiter sortieren, coole Projekte machen weiter. Also ich will nicht aufhören, Gottes Willen. Ich will auch Podcasts weitermachen. So alles, alles laufen, aber immer weiter sortieren und bin dran, das alles noch geiler zu strukturieren. Und äh, ey, Glenn hilft mir da auch total viel, weil ich frage ihn dann hier, was nutzen da hier für ein Projektmanagement-Tool? Was nutzt denn dafür? Und ähm, ich habe mich früher immer so ein bisschen über, die, über diese Businessmenschen lustig gemacht. Dito, Dito. Die dann gesagt haben, aha, du hast so einen vollen Terminkalender, du bist ja ganz wichtig
1: Ach. und ganz toll. Und so bin ich ja auch nicht jetzt jemand, der nur auf Business aus ist. Aber ich habe entwickelt und gelernt, einen Business-Hut aufzusetzen und einen künstler -Hut Absolut. Und den zur richtigen Zeit aufzuziehen, damit ich davon leben kann. Weil ich habe jetzt nicht das Glück, zum Beispiel angestellt zu sein, sondern ich muss ja wirklich selber mich um die Projekte kümmern. Und dann musst du lernen, so zu denken, sonst bleibst du auf der Strecke liegen. Ja. Genau, das ist so.
2: Ja, und sonst möchte ich bei Yamaha bleiben. Ich hoffe, dass diese unsägliche Pandemie endet, dass ich auch sowohl privat viel reisen möchte noch und äh, auch mit der Firma viel reisen. Normalerweise beinhaltet mein Job sehr viel reisen. Normalerweise fliegen wir sehr viel rum und nehmen auf der ganzen Welt Sachen auf. Das ist natürlich jetzt weggefallen. Viel rumkommen, viel arbeiten, äh, aus Land ziehen oder Richtung Land ziehen. Ich möchte, ja, schon, also so Stadtrand irgendwie. Ein bisschen Platz haben, ein bisschen größeren Studioraum, ein bisschen mehr... Fläche, auch, wo man auch mal im Sommer mal grillen kann. Ja, und das sind so die, die Ziele. Also es ist, es ist nicht der Ferrari, sondern es ist einfach nur ein bisschen auf dem Land wohnen und, und coole Sachen machen.
1: Ich möchte mich auf jeden Fall vergrößern. Ich arbeite jetzt noch in meinem Home-Studio oder aus dem Home-Studio heraus, was zum Glück auch richtig gut geht in dem Job. Trotzdem möchte ich nicht immer nur einen Arbeitsweg haben, der über den Flur ist. Ähm, sondern mich auch mal vergrößern. Ich möchte auch gerne Künstler oder Kunden einladen. Das mache ich zurzeit gar nicht. Möchte ich nicht zu Hause ja. haben. Können die Le Leute auch verstehen. Es gibt ja dann Zoom-Calls, worüber man dann über das Projekt sprechen kann. Ich würde aber mir gerne auch was mieten. In zwei bis drei Jahren einen großen Raum. Das wird dann eine Regie und vielleicht sogar ein Aufnahmeraum. Ich finde das mal ganz gut nah beim Künstler zum Beispiel zu sein. Und wenn ich ein Schlagzeug oder ein Orchester aufnehmen muss, was man ja erstmal nicht so oft macht, dann kann ich mir ja was mieten. Das brauche ich also nicht, so eine Riesenregie. Das heißt vergrößern, ich bleibe in der Tontechnik, will mich weiter aufs Mixing fokussieren. Ich mache ich ja jetzt schon online zumindest. Nebenbei mache ich verschiedene andere Jobs. Aber ich will weiter ins Mixing reinkommen. Und das Sprechen wird auch weiterhin laufen.
0: Und jetzt haben wir ja äh, vorhin schon gehört, ihr seid beide richtige Musiknerds immer noch. Ne? Also jetzt nochmal analog zur Frage, wen würdet ihr denn gerne mal im Podcast haben? Glenn, wen würdest du denn gerne mal mixen?
1: Ich glaube, ich würde gerne eine Produktion von Katatonia mischen. Das ist so eine proc rock Band aus Schweden, meine Habe ich. ich mal hier in der Zeche gesehen tatsächlich. Ach, wirklich? Mhm. Ja. Yo, krass. Ähm, die machen richtig tollen melodischen Metal und da sind auch äh, Synthi- und Elektroelemente drin. Und äh, ich komme selber aus dem Rock, mische aber zurzeit ganz viel Deutschpop in der Regel oder Hip-Hop auch. Und ähm, das, dieses Crossover finde ich ganz gut, weil ich dann so mein Herzblut aus dem Rock da reingießen kann, plus auch modern arbeiten kann und komprimieren und gib ihm. Äh, da hätte ich mal Bock drauf, plus der hat eine richtig tolle Stimme, der Sänger. Und ich glaube, das wäre mal so
0: ein Projekt, da hätte ich Bock drauf. Okay. Ja. Und du, ist es dann amerikanischer Hip-Hop oder womit können wir das? kriegen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich,
2: bin, also ich meine, ich komme aus dem Elektro, ne? aber ich, ich höre viel Hip-Hop. Ich habe jetzt vor, vor drei Wochen beim Urlaub an der Mosel einfach mal so für zwei, drei Tage und habe die ganze Fahrt einfach das ist siebte Jahre Rock gehört, weil ich es irgendwie cool fand. Also ich bin da geil. total offen. wie ich gerne mal mischen würde, Flume tatsächlich. Ich mhm. glaube, das ist. Oh, äh, ja. mhm. Ich glaube, das ist also Sounddesign-mäßig einer der brillantesten Künstler, den man, ja. die wir Zeit haben auf der Welt. Und es ist, es, es gibt gar keine Konvention. Also das ist total geil, weil man lernt natürlich, ich finde natürlich, um Regeln zu brechen, muss man sie erstmal kennen. Also scheiße mischen ist nicht ist keine Kunst, sondern es ist manchmal einfach scheiße. <lacht> aber ja, gibt's ja auch. Ich weiß, dass
0: zum Beispiel Amiram früher auch immer gesagt hat, ein Mischpult ist keine Kläranlage. Klärwerk, ja, genau.
2: das ist der erste Satz, den ich hier gelernt habe. <lacht> der erste Satz, den ich hier gelernt habe. Ein Mischpult ist kein Klärwerk. So, Aber weiß ich nicht, würde ich unfassbar gerne mischen weil und auch mit ihnen zusammen am besten, weil er immer dann sagt, pass auf, hier, die Kick, die machst du jetzt da oben links hin. Und ich würde, ich würde es da einfach machen und hinterher erschrecken, feststellen, war, wow, das ist ja richtig geil. So. Ja. Das hätte
0: ich vorher gar nicht gedacht. Ja, ja richtig. Ja. Ich
2: schon, natürlich, es, es widerstrebt sich so dem technischen Verstand, aber es macht bestimmt riesig Spaß.
0: Jetzt ähm, gibt es ja bei euch im Grunde immer noch so zum Abschluss äh, diese Frage, was ist dein Tipp für das Live After SAE? Ich würde nochmal jetzt zu dir, Glenn, gehen, weil du hast schon ganz viele Sachen im Grunde ja jetzt verraten. Du hast von dem Business-Hut gesprochen, von dem Künstler-Hut oder von wie es ist, selbstständig zu sein, Sachen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Was wäre denn dein Tipp oder was hättest du dir gewünscht, dass man dir als äh, Anfänger hier in der ersten Woche zum Beispiel gesagt hätte?
1: Ja, okay. Um ich finde, ein Tipp muss immer angebracht werden und man muss gucken, wo die Person gerade steht im Karriereweg. Also ein frischer Student, der jetzt gerade fertig geworden ist, braucht andere Tipps als jemand, der wie in meinem Fall jetzt zwei Jahre oder schon zehn Jahre arbeitet. Und von daher würde ich gerne zwei Tipps raushauen. Und den ersten Tipp habe ich sogar auch hier gelernt und zwar am Portfolio zu arbeiten. Es ist super wichtig, Kontakte zu haben, klar, und zu netzwerken, aber wenn du zum Beispiel im Mixing arbeiten möchtest oder als Videograf, dann sollte dein Portfolio auch eben diese Projekte beinhalten und nicht noch einen Boom-Operator-Job und einen Sounddesign-Job und noch irgendwas vertont. Dann sollte deine Online-Präsenz so aussehen, dass du wirklich ein Mixing-Engineer bist, rein optisch. Es ist ja toll, nochmal eine Seite über sich zu haben, da steht über Glenn und dann klickst du drauf und dann siehst du nochmal die anderen Projekte ja. so im Hintergrund. Aber ähm, ist es ist wichtig, sich zu positionieren und das klar zu machen den Künstlern, ähm, was du bist, dass du der Richtige bist und äh, dass du ein Portfolio äh, hast, das gut klingt. Ganz wichtig da noch, es ist am Anfang in Ordnung, für laut zu arbeiten. Also ich würde zum Beispiel hingehen und äh, Musiker, Freunde oder Fremde einfach anschreiben und äh, fragen, hey, ich finde deine Musik klasse, ich würde so gern mal daran arbeiten und mein Portfolio aufbauen. Ich bin noch Berufsanfänger, kann ich das Ding vielleicht mal mischen? Dann hast du einen coolen Mix und ich habe ein Portfolio, win-win für laut. Und äh, das würde ich vielleicht zwei-, dreimal machen und dann ist es ganz wichtig, schnell auch mal Geld dafür zu bekommen. Also von mir aus auch 100 Euro oder 50 für einen Mix irgendwas, aber nicht umsonst arbeiten. Ähm, muss ja nicht viel sein und dann… Know your worth. Ja, weil das sich, spricht nee, sich sonst rum, dass du äh, der Typ ist für günstig und das ist… Äh, nicht und es gut. ist ja nicht nur für dich schlecht, wenn du das machst, sondern auch für alle anderen… Ganz genau, ja. Das ist so der erste Tipp äh, für Leute, die jetzt gerade fertig sind und sich positionieren wollen, ein Portfolio aufbauen. Ähm, jetzt der Tipp, das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, der mir jetzt total weitergeholfen hat, ist, organisiert euch und entwickelt Systeme. Ähm, es ist total wichtig, wenn man als Freiberufler unterwegs ist, den Überblick, also rausgesummt den Überblick über alles zu haben, was man macht. Ich versuche mich als Mixing Engineer zu positionieren, mache nebenbei noch Sprachproduktion und andere Sachen, und das ist so viel, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, was man alles macht. Und da brauchst du ein System, um den Überblick ja. zu halten. Gibt es ganz viele Tools, kann man mich anschreiben, wenn man möchte, dann können wir da mal gerne drüber sprechen. Man muss die Übersicht behalten und pünktlich abliefern. Das ist ganz wichtig, dass man professionell arbeitet und Deadlines einhält, weil sonst sind die Kunden ganz schnell weg. Von daher entwickelt Systeme, man muss das jetzt nicht alles durchautomatisieren, aber habt die Übersicht und seid ordentlich. Ja.
0: Cool. Kurt, was ist dein Tipp?
1: Also ich habe,
2: das ist das Einzige, was ich mir für heute tatsächlich vorher überlegt habe, was ich antworten werde, weil ich, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ne? Ich habe einen ganz großen Tipp, der mir immer total viel geholfen hat und das, den möchte ich einfach sagen, seid proaktiv. Seid proaktiv, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich bin gerade als Glenn erzählt hat nochmal zurück im Kopf gegangen, was alles so entstanden ist, weil man einfach mal zu richtigen Moment gesagt hat, können wir nicht das mal machen? Mm. Ist das eine coole Idee? Hey, du kennst mich nicht, aber ich hätte eine Idee für dich. Und wie oft, natürlich kriegt man halt auch 70% keine Antwort oder mm. kommt halt Nein, so, das ist ja alles okay. Aber wir haben zum Beispiel mal, wo wir auch profitiert haben beide, kleineren Projekten dann, wir haben zum Beispiel mal ein Intro gemacht für den Podcast von Winter ja. Winterscheid <lacht> und Perücke. Und da haben wir einfach... Und das weiß ich sogar noch. Und die, hatten ja. so, die hatten so Quatsch-Intros ja. und da haben wir halt auch gesagt, das können wir besser. Und dann hat halt Produzent Kurt und Sprecher Glenn
1: ein gutes Intro dahin geliefert, was halt cool klang. Ja. Ich glaube Folge 3.14 oder sowas ja. ist das. Und jetzt haben uns Joko und Paul haben uns gehört. Also deine Mucke, meine Stimme, wie verrückt ist das denn ja. schon ja. wieder? Ja, also das okay. ist und die schon haben
0: ja glaube ich auch noch einen Shoutout an euch dann gegeben. im Shoutout. Ja, ne? ja, ja da haben
1: wir das natürlich gelernt mit den
2: Shoutouts. Viele <lacht> Shoutouts geben, das ist auch, auch ein weiterer Tipp. Und das war so ein proaktives Ding und auch ganz viele andere Sachen. Ähm, als ich Münster angefangen habe zu produzieren, habe ich natürlich auch angefangen, hier Lehrplan kann man doch so machen. Ja. Oder ich habe auch der SAE mal, da weiß ich noch, da habe ich vier Seminare hier gegeben und war der Meinung, ja, es gibt hier zu wenig Elektro und bin dann einfach zu unserem Bildungsberater und habe einfach mal so ein paar PDFs gemacht und gesagt, hier, ich habe eine coole Webinarreihe entworfen, können wir das nicht machen und am Ende konnte ich es machen und ich hatte jedes Mal den Raum voll und es war ein Win-Win-Win-Win, weil die, für die SAE war es cool, ich durfte die Webinare machen und die Leute haben noch ein bisschen was mitgenommen, war oh super. Konnte ich dann später nicht mehr machen, weil ich dann angestellt war. Und ich mache das bis heute. Wenn ich irgendwo eine Idee habe, dann bringe ich die an. Und das das hilft allgemein. Und das ist, glaube ich, der Hauptwitz. Sei proaktiv. Hm. Und ich habe noch einen zweiten kleinen Seitentipp. Das, Da haben wir aber auch schon oft drüber geredet. Dafür muss ich das Disclaimer sagen. Da müsst ihr auch, müsst ihr auch liefern können. Ne? Also habt die große Klappe. Es ist manchmal einfach gut zu sagen, wenn ihr in einen Job kommt oder wenn eine Anfrage kommt, Habt einfach die große Fresse, weil. Das heißt, ja, ja, ich kann das, soll man sagen. Einfach sagen, ja, ich kann das. Und dann klar, lernt man einfach es Wenn es jetzt heißt, hey, kannst du, Soundde für einen, für, kannst du Sounddesign machen für einen. Kannst du Sounddesign machen für einen Mercedes-Benz-Werbespot? Ja, natürlich. Ja, da kriegst du 35.000 Euro für. Hab ich, hab ich noch nicht gemacht, ist ausgedacht, ne? heißt, jetzt ausgedacht. Heißt, aber heißt jetzt zum Beispiel, kriegst du 35.000 Euro für. Da hast du da einfach die große Klappe und sagst ja. Und warum sagst du da ja? Wenn dich dein Kumpel fragen würde, kannst du für meinen kleinen YouTube-Spot das machen, würdest du doch auch ja sagen. Ja. Ja. Da würdest du doch auch sagen, klar. Und nur weil es jetzt um mehr Geld geht und weil es eine größere Firma ist, sagst du doch nicht nein. Und dann hörst du dir erstmal an, was wollen die haben. Und am Ende könnt, ja. sagst du wahrscheinlich... Ja, kein Problem, kann ich euch machen. Und wenn's, wenn's, wenn du die Zeit hast und die Ressourcen hast, dann, dann geht das. Du musst natürlich liefern können. Du musst das, Also wenn mich jetzt einer fragt, kannst du eine Abhandlung über Quantenphysik schreiben? Sage ich nein. Ja, aber <lacht> <weiß>. Wahrscheinlich. Aber, <lacht> aber ähm, das ist ja ist, ist auch wirklich ein Anliegen, weil wenn du in der Industrie was machen willst, musst du einfach musst wissen, wie viel du wert bist. Also du musst wissen, was du kannst. Du musst wissen, was es dir wert ist. Und dann musst du aber auch rausgehen und zeigen, dass du es kannst. Und du musst es natürlich können, aber das ist, ist ja eh gesetzt, ne? Ich meine,
0: klar. Und das, was du noch nicht kannst, das lernst du halt. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich ähm, von vielen so auch zurückbekomme. Wenn ich eins gelernt habe äh, bei SAE zum Beispiel, dann ist es nachdem ich gesagt habe, ja klar kann ich das und festgestellt habe, mh, ich muss noch mal gucken, mir dann aber auch das Zeug drauf schaffen ja, zu können. Genau. Ne? Absolut. Lernen lernen. Mhm. Und das hört auch dann dementsprechend nicht auf. Und selbst wenn ich dann weiß, okay, ich kann das nicht, aber die der die Abgabe ist in drei Monaten, ja bis dahin kann ich das nicht. Ja richtig, halt, ne? ganz genau. Und Unter
2: Druck entstehen halt auch Diamanten manchmal. Ne? Also es ist manchmal Aha, muss ja. man und dann macht man auch.
1: <lacht> so ist das und das führt ja auch zu neuen Sachen. Ne? Also
2: klar. Ja, ja sonst
0: sitzen äh, wir jetzt zum Beispiel nicht hier, ne?
2: Allein schon in den letzten drei Jahren, die ich aus der SA jetzt raus bin, schon auch total viel wieder gelernt und ja. neue kleine, coole Skills, die man sich irgendwie angeeignet hat, weil es gerade sinnvoll war.
0: Ja, vielen Dank erstmal für den ganz tiefen Einblick auch mal in eure berufliche Laufbahn, in die Hintergründe dieses Podcasts und auch, dass ihr mir das Vertrauen gegeben habt, mich mal hier hinzusetzen und euch quasi <lacht> dann zu interviewen. Danke dir. Ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen was ausgedacht, jetzt fürs Ende. Gerne. Weil gerne. ich denke, vielleicht ist es auch cool für die Leute, die euch zuhören, ein bisschen noch was über euch zu erfahren, auf eine witzige Weise, was nicht nur mit dem Beruf zu tun hat, vielleicht aber auch. Deswegen habe ich gedacht, wir spielen eine Runde Sekt oder Selters. Das, heißt, okay. das heißt, ich werde euch gleich ganz viele Entweder-Oder-Fragen stellen. Ihr sagt mir, was ist eure Präferenz? Also zum Beispiel, seid ihr Team Sekt oder seid ihr Team Selters? Und gerade wenn ihr euch unterscheidet, dürft ihr natürlich gerne auch kurz darüber streiten oder sagen, warum das so ist. Sekt oder Zeltaskurt. Kurt?
2: Ja, Sekt, natürlich. Sekt.
0: Podcast oder Hörbuch? Podcast. Podcast. Die rote oder die blaue Pille? Blaue Pille. Rote Pille. Star Wars oder Star Trek?
1: Bin ich raus. Star Wars.
0: Viertel vor elf oder dreiviertel elf?
2: Viertel vor. Ja, dreiviertel natürlich. <lacht>
0: Indiana Jones oder MacGyver?
1: MacGyver. Indiana Jones.
0: Uh, Instagram oder TikTok?
1: Instagram. Instagram. Absolut, sind wir uns <lacht> einig. <lacht> Absolut.
0: Duschen oder baden? Oh, duschen. Baden all day. Ah. <lacht> äh, Playlist oder Album?
1: Ah, Boah, Spotify hat's kaputt gemacht. Ich habe so lange Alben gehört. Und jetzt habe ich meine Collection, Playlist heißt die, da sammle ich alles an Musik, was ich geil finde. Aber ich höre einfach keine Alben mehr, sondern einfach nur noch meine Playlist mit den ganzen Titeln, die mir gefallen. Das ist eigentlich total schade.
2: Ja, muss ich leider auch sagen, aber setzt du dich ab und zu hin und hörst mal ein Album?
1: Ja, von Bands, die ich echt feier. Ich dass, wenn's neu rauskommt, ich. setz mich wirklich hin und hör das einmal runter.
0: Aber dann auch auf Spotify oder mit dem Album in der Hand an der Stereoanlage? Auf Spotify. Mit dem Booklet, Texte nachlesen dabei?
1: Ich bin, ich bin da recht bescheuert. Also, ich,
2: ich höre es auf Spotify. Zum simplen Grund, dass ich keinen Plattenspieler besitze im Moment. Mhm. Und ich spare, weil ich denke mal, halt, wenn ich mehr einkaufe, will ich auch ordentlichen Techniks haben dann. Aber ich habe die Platten, lustigerweise. Also von den Alben, die ich richtig geil finde. Also, wenn man bei mir ins Wohnzimmer kommt, ich denk, weißt du, das hängt auch von, von Flumen hängt zum Beispiel mhm. und von, von Punk. Hängen da die Platten an der Wand?
1: Ja. Okay, CDs habe ich auch, aber ich höre es über Spotify.
2: Ja, genau, aber ich, ich denke so, ich will die dann supporten und ich will auch die ja, Platte besitzen ja. und das mhm. Booklet mhm. und alles.
0: Also ganz klares. Ja, Lein. Lein. <lacht> genau, genau, genau. genau. Okay, äh, Strand oder Berge?
1: Ah, oh, das ist auch schwierig. Strand auf jeden Fall, Sommer. Team Australien. Team Australien, genau.
2: Ich weiß Berge, also ich, ich finde Ja, Alter, kein Teil. was ist denn
1: neulich in den Bergen passiert, Kurt?
2: Ja, ich bin im Sommer, weil ich äh, wandern Sagen wir es mal so
0: <lacht> So. Und dann?
2: Ja, dann, also was, was heißt und dann? Wir haben die Alpen überquert, das war also ein cooles ah. Sommerprojekt mhm.
0: Okay.
2: Ja, wird, wird aber auch langsam wieder cringe Also ihr müsst ab jetzt aufpassen Ich habe nämlich schon beim Überqueren, habe ich von Leuten schon gehört Ja, Alpen
0: überqueren ist der neue Jakobsweg ah, okay. Nein, Das heißt, ihr macht aber bald den Adventure-Podcast Absolut, genau mit, beim Echt Bock drauf, das ist das Nächste Okay, dann äh, machen wir
1: weiter Marvel oder DC? Marvel, wesentlich lustiger im Kino?
0: Da,
2: ich glenn ich einfach mal recht, ich bin nicht im Game da. Okay. Kaffee oder Energy?
1: Kaffee. Jeder Audio-Medienmensch Kaffee. Kaffee-Schwarz.
2: Gutes Tonstudio definiert sich meistens ausschließlich über die Kaffeemaschine.
0: Und wie ist die bei dir? Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja. <lacht> äh, Essen bestellen oder selber kochen?
1: Kochen. Kochen, aber auch gerne bestellen.
2: Ja, natürlich, man, man gönnt sich mal was ja, und es ja. wird
0: mehr gekocht rausgehen oder zu Hause bleiben? Sagen wir mal jetzt außerhalb der Pandemie.
1: Ja. Hat sich auch geändert. Ich war früher ja. sehr viel draußen unterwegs mit Freunden, aber jetzt wird man irgendwie älter mit 26 und gemütlicher und man hat ein schönes Zuhause. Da ist man auch gerne mal einfach abends in Ruhe zu Hause.
2: Ja, zu Hause bleiben.
1: <lacht> ich dabei.
0: Okay, dann weiß ich nicht, ob die nächste Frage vielleicht die richtige für euch ist, aber ich hätte jetzt dann gefragt, Kneipe oder Disco? Kneipe.
1: Kneipe. Gleich auch noch gut, oder? Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Äh, digital oder analog?
1: das ist so Also die wo, ne? Ja, ja, klar ist doch klar. Also, es also, tut mir leid, ich bin digital. Ist schneller bei mir. Ich mache ja, so viele Sachen parallel, digital. muss digital sein. Außer Kalender, aber sonst digital. Ach, klar. Ja.
0: Bus oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad. Erzgebirge oder Ruhrpott?
1: <lacht> Rheinland. Sorry, Leute. Oh, das das Kassel. <lacht>
0: <lacht> okay, Glenn sagt Rheinland, Was sagst das? ist du? unglaublich, deep, ich sag Ruhrpott. Oben. Oh. Das ein
2: Shitstorm, ey. Kennt ihr die
0: Zahlen? Ich
2: ja. <lacht> Kennt ihr die Inzidenz? Ja, okay. <lacht> aktuell Rohrpott, aber Herz okay. ist im Erzgebirge. Äh,
0: dann, wenn wir gerade schon eruiert haben, ihr seid mehr so die Zuhausebleiber aktuell, Couch oder Kino? Kann ich euch damit locken vielleicht? Kino.
1: Ja, gerne mal ins Kino. Ich ja. Einen richtig guten Film, Kino.
0: Auch hier, glaube ich, eine Sache, die euch beide spalten wird, Gitarre. Beziehungsweise E-Gitarre oder Keyboard?
1: So. Ich baue
2: Keyboards. Ich, ich E-Gitarre? Selbstverständlich Keyboards. <lacht> <lacht> Hättest du selber beantworten können. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: dann die nächste Frage: PC oder Konsole?
1: PC. Konsole. Ja, ist doch logisch. Es Läuft viel besser, der Player. Schlimmer, er hat recht. Ja, also, <lacht> aber ich. Okay.
0: Dann äh, nochmal die Frage, Diploma oder Bachelor?
2: Bachelor. Bachelor mitnehmen. Bachelor mitnehmen, lohnt sich, lohnt sich wirklich.
0: Döner oder Pizza?
2: Oh, das oh hängt,
1: gemein. Das hängt auch vom Pegel ab, ne? Richtig. Äh, also,
0: okay, einmal nüchtern und einmal äh, dann eingepegelt.
1: Nüchtern Pizza, Ja. eingepegelt Döner. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: <lacht> äh, Hund oder Katze? Hund. Katze.
2: <lacht> nee, wirklich, also, also ich mag auch Hunde, klar, Katze ist.
0: Ähm, Bier oder Wein? Bier. Wein. Ach.
2: <lacht> Hängt davon ab, also weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie in einer coolen Robotkneipe trinke, dann bin ich ja nicht das, das prätentiöse Arschloch, dass ich dann Wein bestelle, sondern trinke ich selbstverständlich Bier wie ein normaler Mensch, aber zum Essen... <lacht> wie ein normaler Mensch, also, aber zum... der du ja sonst nicht bist. Ja, selbst, also ganz ehrlich, wie ich nichts mit zu tun habe, <lacht> aber, aber sonst zum, zum Essen auch so ein guter Wein, mega, ne?
1: Na gut.
0: Und Apple oder Android?
1: Apple. Apple. Das ist ja klar. Ja. Äh,
0: dann äh, vor allen Dingen an dich, bei dir bin ich nicht so sicher, wie tief du im Game bist. Kreuzheben oder Kniebeuge?
1: Oh, der ist sehr im Game. Ja, jetzt Kreuzheben auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Kreuzheben.
0: Mhm. Und dann anschließend daran äh, Schwarzenegger oder Stallone?
1: Schwarzenegger. Schwarzenegger. Äh,
0: vielleicht jetzt dann die, die äh, Glaubensfrage, Ableton oder Avid?
1: Avid. Ja, ich sag Ableton. Ich verstehe es bis heute nicht, Ableton. Was ich da sehe, ich weiß es nicht. <lacht> es ist, Krampf ist das. Wobei
2: ich, wobei ich nutze es nur in der Freizeit. Also ich nutze es nur privat. Ich nutze mhm. auf Arbeit überhaupt keine Evit, aber.
0: Benutzer auf der Arbeit und Ed? Ne, Cubase. Dann Edit Area oder Plateau?
1: Plateau. Plateau
0: auch. Sommerfest oder Weihnachtsfeier?
1: Sommerfest. Sommerfest, finde ich auch gut. Aber Weihnachtsfeier auch gut ist, aber.
0: Okay. Und als letztes Kopfhörer oder Monitor?
1: Monitor bei mir. Auf
0: jeden, auf
2: jeden Fall. Fall auch Monitor.
0: Ja,
1: da kannst du richtig aufdrehen. Du kannst es besser spüren, finde ich. Du kannst das Stereobreite besser verstehen. Ja, deswegen die großen Jennys, richtig? Okay, cool. Coole Fragen. Ja. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir.
0: Also, danke schön. Einmal, dass es Spaß gemacht hat. Danke, ja, dass ihr mich wirklich. eingeladen habt, einmal hier mit bei euch dabei zu sein.
1: Bist ein super Host, wirklich.
0: Danke, dass ja. ihr auch hier hingekommen seid zu uns mal wieder und mhm. hoffentlich mit uns noch weiter feiert dann. Die Jubiläumswoche geht ja quasi jetzt gerade erst richtig los. Das ja, heißt, ja. alle, die das jetzt hören und oder sehen, werden am Anfang der Jubiläumswoche sein und jetzt die nächsten Tage hier Programm erleben können. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder, spätestens zu der großen Party. Sehr gern. Stimmt. Und dann würde ich sagen, an alle zu, Hörerinnen und Zuhörer, danke schön, dass ihr meine Stimme und mein Gesicht ertragen habt für die Zeit, die wir jetzt hier waren. Und ihr beide dürft die Abmord machen, dann seid ihr wieder am Start.
2: Ja, Also, liebe Hörer, ja, jetzt wisst ihr auch ein bisschen mehr über uns tatsächlich auch mal. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Es geht in der nächsten Folge jedoch wieder regulär weiter mit normalen Gästen. Auch die Frage, wie ihr uns erreichen könnt. Können wir uns eigentlich stecken, weil das wisst ihr auf Instagram. Ihr kennt das. Ihr folgt hoffentlich schon. Solltet ihr besser tun. Ja, dann gibt es noch was zu sagen zum Ende?
1: It's a wrap. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt fit, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.